0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do melhor podcast, o The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato, caso você ainda não me conheça, e no episódio de hoje, deixa eu ver, 33º, 33 em 33, 33º episódio, uma advogada especializada no nicho do direito que, ó, advogadas, se inspirem, hein? Ah, eu não sei, eu tô afim de mudar, tá aí uma ótima oportunidade pra vocês. Advogada Gislene Santos. Gislene, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda. E, ó, só avisa na galera aí, hein? Quem não se comportar, Gislene conhece a galera barra pesada aí. Hein? Vai pegar vocês aí, fiquem... Pega o caveirão dela ali, ó, vai atrás de vocês. Tudo bem? Me ouve?
1: Ouço, sim. Bom ah, dia. Maravilha.
0: maravilha. Fala para gente um pouquinho aí, conta para galera galera. Fiquei... Despertei essa curiosidade, mas fala para o pessoal o que você faz, advogada. Qual que é esse nicho aí? O pessoal já está ficando com medo, já.
1: <risos> Bom dia, pessoal. Bom, primeiro, não precisa ter medo que eu estou aqui para defender os direitos dos militares. Mais especificamente, trabalho hoje com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não é uma tarefa fácil, não é uma profissão fácil, não é um nicho fácil. né? Apesar de dizerem que é um nicho muito fechado, o direito militar ele não é tão fechado assim quanto parece. E eu posso dizer que há três anos atrás eu também tive. Né, essa impressão de que seria difícil começar no direito militar. Só que por, por várias questões, né, é, tanto do, do, da jornada né, como advogada e também pessoais, porque o marido, meu marido é policial militar, ele é primeiro sargento da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro, é, foram abrindo as portas e eu fui entrando nesse nicho. Hoje em dia, três anos atrás, não existia nem pós-graduação. Né, em direito militar. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, até de formas online, né, em razão da pandemia, muitas pós-graduações passaram para a modalidade online, EAD. Hoje em dia, a gente tem aí no mercado mais de cinco pós-graduações. Eu recebo muita pergunta, muita gente me procurando de medir com uma pós-graduação. Já tem várias. Hoje tem várias. Há três anos atrás, eu tive que optar por uma que era única. né E a outra não tinha coro. Então, hoje em dia, está muito mais fácil. É muito mais tranquilo. E, e é isso, né? Minha atuação é voltada aí para esses profissionais da segurança pública, que aqui no Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, é bem punk, né? E não é difícil. Não é difícil a atuação. Eu sempre me coloco à disposição para ajudar quem precisa, quem quer entrar no mercado. Não é, não é difícil, mas também não é fácil, né? É. Acho que requer. É simples, aí uma experiência... né? A assim é simples, é. mas
0: nem tudo que é, é simples é fácil.
1: É fácil, exatamente. É, senão o pessoal chega
0: lá já subestimando, fala, ah, tranquilo. Né? Daí já é, fica, não é. Fica, é. E eu só vou entrar aqui com os patrocinadores, eu já volto, tá? E a gente segue Sim. a nossa conversa rapidão demais. E é o seguinte, é o seguinte, meu querido advogado, minha querida advogada, como bem sabemos todos, se não sabe, vai é ficar sabendo agora. Todo advogado que inicia na profissão tem que entender que ele pode conquistar quantos clientes ele quiser, e também ganhar quanto dinheiro ele quiser, pois não há limites para isso. Mas querer somente não vai trazer clientes muito menos riqueza para a sua vida, doutor, doutora advogada. A grande verdade é que o advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade de Direito. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer para conquistar prospectos, atrair, vender os seus serviços e como fazer tudo isso. Se você se identificou, não perca mais tempo. Matricule-se na Universidade para Advogados Los Bravos ADV, o método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 65 aulas, além de aulas inéditas, quatro aulas inéditas, todos os meses. Matricule-se agora, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV a melhor opção para o seu futuro na advocacia. E também o nosso aliado, o nosso melhor aliado é o Vocatus. O Vocatus é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OAB do advogado, além da emissão de boletos e várias outras funcionalidades que são indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está assistindo, que está ouvindo este episódio... O Vocatos está te dando 10% de desconto. Não perca mais tempo, pegue o seu cupom de desconto também abaixo na descrição. Vocatos, o melhor sistema para o advogado empreendedor. Gislene, algo que me chamou a atenção quando você disse logo nesse, nesse início, e a gente sabe né, da peculiaridade aí, é, da dificuldade do da chegada das mulheres, né, da entrada das mulheres no direito criminal como um todo. Né? E ainda mais com relação agora, quando a gente nicha, o, o, um, é, vai entrando, né, o que é importante na advocacia, quanto mais... Isso vai ser cada vez mais pedido, atenção profissionais, cada vez mais pedido. Quanto mais... Antes a gente falava, só abrindo parênteses aqui, abrindo e fechando na sequência, depois do meu ponto final lá atrás a gente falava do generalismo, né? Ah, o advogado generalista, enfim, é claro, começou na advocacia, você ainda tá tateando, escolhe ali três áreas, tá tá tá, tá tocando, tá beleza. Hoje a gente fala muito da questão é, há um tempo, né? A gente já falava muito, entrava na questão da especialização. Então você tem que se especializar, ter expertise em uma área do direito. Então escolha uma Sim. área no direito. E cada vez mais vai ficando importante pelo pelo volume que nós temos de mercado, de advogados no mercado, e pasmem, tá? não falo que no, nós não temos muitos advogados no mercado, okay? se a gente for comparar, sempre né, fazer um contraponto com a quantidade de problemas, a Gislene está aqui, é, sabe que tem espaço ainda no mercado para o penal militar, que ela estava me explicando ainda, que o direito militar ele, ele tem nichos, de, olha só, o direito militar já é um nicho dentro do, 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 do direito penal, então, de, direito militar, depois dentro do direito militar te, é mais nichado ainda. Já já a gente fala a respeito disso. Sim. Mas fica cada vez mais importante o advogado, ele entrando, né, ficando focado, focado somente num determinado assunto. Ele vai ser o, o referência naquele determinado assunto. É claro que isso não é uma coisa que está sendo pedida agora, mas ela já vem a passos e cada vez esses passos mais largos. Então, atenção galera aí. Mas voltando no nosso assunto, fech... ponto final é parênteses fechado. É, você disse dessa. Encontrou, acho que no começo, né? Olhou e falou assim: putz, mas será? É, tem essa dificuldade, né? No direito, na hora que você olha ali para o direito é, penal militar, mesmo seu marido, porque quando você decide entrar, você já era casada, já, o seu marido já Sim. era militar, né?
1: Sim, exatamente. Você,
0: você inicia no direito criminal ou você já vai direto para o direito é, penal militar? E qual era o que, o que te inculcava? O fato de, putz, eu sou mulher, vou ser discriminada, o, o que, ou outra coisa, enfim, mas o que é que te inculcava? E outro detalhe é, antes o de você que responder. Que é con...
2: uhum. Antes de
0: responder, só. E o que é que fez que você falasse assim, Meu, quero saber, quero que se dane, vou mesmo, e fui e deu certo. Apesar dos obstáculos no meio do caminho, que todos nós temos, mas deu certo.
1: É, o que, que acontece? Quando eu comecei, eu sou jovem advogada, é, eu tenho cinco anos né, de OAB, na verdade vou fazer cinco anos agora em junho. Quando eu iniciei, eu sempre vim de estágio, vim de escritórios de advocacia, faço estágio desde o segundo período, então já estou nesse meio da advocacia quase nove anos. É, eu comecei na área penal comum, né, que é o criminal, o famoso criminal porque eu tinha muita afinidade com essa área, foi a área que eu escolhi para fazer a prova da OAB, e fui me adaptando aquilo ali. Essa matéria a gente tem na faculdade, é, fiz especialização depois nessa área, então eu tinha mais afinidade com essa área, mas sempre quis a área militar, por conta de concursos, apesar de nunca ter prestado concurso e não ter interesse nem um pouco por essa área, eu tinha muito essa ligação com a atividade policial, até mesmo antes de conhecer meu marido. Eu gostava muito dessa dessa atuação da mulher na polícia, como delegada, ou como praça, ou como oficial. Eu achava muito bonito, sempre achei. É, eu acho que é um símbolo de poder, né? um dos símbolos de poder de uma mulher. Então, eu tinha muito essa visualização. Quando eu conheci o meu, meu marido na faculdade, no final da faculdade, começou a despertar mais ainda esse interesse. Só que aí começou a despertar em mim aquela, aquele interesse no sentido de assim, o que eu posso fazer para ajudar esses militares? Porque eu via muita arbitrariedade cometida pela própria polícia militar. Casos que ele chegava, eu comentava, né, ele, fazia... ele para tirar dúvidas. Então, é, transgressões disciplinares, punições, crimes cometidos, homicídios, os famosos ga... autos de resistência, né, que e a galera... muito...
0: E a galera chegava nele para tirar essas dúvidas porque ele cursava direito. Então, os, os colegas ali falaram assim, viu, ó, tem uma zica aqui, né? Então, e, a, e você, então, assim, e você a... já observando, epa, pode ser que, né? Onde tem Exatamente. problema, tem solução. Exatamente.
1: Com certeza, procuravam muito. E assim, o militar, o policial o militar, ele tem muito essa confiança. No, no outro, né? Se ele tiver que contratar um advogado, qualquer prestador de serviço, ele vai contratar pela indicação. Já está sendo uma característica da sociedade num todo, mas Sim. na Polícia Militar ele é um nicho muito fechado, realmente, de fato, por isso. E quem eu percebi assim isso, a gente procurava muito o meu marido. Aham, é, quem assim
0: também são os médicos. Os médicos, se eu converso então. com advogados advogado especializado em direito médico, eles são assim. Eles confiam indicam, e indicam, e detalhe, né? mas também tem essa indicação... Porque você faz, presta ali um baita de um trabalho. Né? E vai vacilar Exatamente. com os caras aí. <risos> para no é Para banido. numa lei seca é. E...
1: é banido do mercado, digamos banido que. Banido assim. no é. mercado. Você vai ter que mudar que de, de área. Um... É, você tem que fazer um serviço bom. Porque a, 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 na mesma proporção que ele te indica, e você ganha Sim. pelas indicações, né, clientes ele pode te prejudicar e você não ter mais cliente nessa área, você ficar queimado, Sim. literalmente. Então, é muito importante isso. aí vê, vendo, né, voltando lá no, no, nessa procura, vendo tudo isso, e já, já tinha me tornado advogada, já tinha aberto o escritório, eu comecei a falar com meu marido. Eu falei assim, poxa, a gente está tendo muita procura de militares, a gente começou muito na parte criminal e tal. Eu falei assim, vamos se especializar, vamos fazer uma especialização em direito militar. Aí começou a saga de procurar uma pós-graduação no mercado que tivesse é, voltada somente para o direito militar.
0: Você fala Acho da, que... da pós-graduação pós porque era o que tinha, nem material tinha a respeito, ou tinha, não. mas também era muito pouco, não tinha.
1: Pouquíssimos materiais a respeito, livros bem pouco, pouquíssimas doutrinas, cursos não tinha nenhum. E a pós-graduação só existia duas aqui no Rio de Janeiro. Uma estava sem quórum para iniciar e a outra começou com quatro alunos. Eu tive uma turma de quatro alunos de pós-graduação. Foi praticamente uma pós-graduação exclusiva, né? A gente <risos> brincava muito em sala de aula dizendo é. que era exclusividade. A gente tinha professores particulares ensinando a gente. É, a gente é dirigir, bom, tá? é bom. É, para gente foi ótimo. Melhor do que aquela turma cheia, um monte de é gente. Exatamente. Foi aquela dedicação exclusiva para gente. Então, a gente se formou. Aí, no meio já da pós-graduação, já comecei a me posicionar no Instagram como advogada é, que atuava nesse, no nicho né, de direito militar. Comecei a divulgar isso de forma bem maciça aí, em eventos, que é importante né, até para a advocacia aqui, já que a gente está falando muito para advogados, falar sobre essa questão do networking. Né? Eu fiz muito isso há três anos atrás, quando eu iniciei. É, no direito militar. Eu ia em eventos, eu fiz cursos, eu conhecia advogados e me vendia como advogado especialista no direito militar. E isso me ajudou muito a ganhar a autoridade que eu tenho hoje e, assim, com certeza ganhar mais ainda aí pela frente. É, e depois foram abrindo as portas, né? A gente começou com, a, com essa questão de me vender como ele começou também a falar que a gente começou a atuar nessa área, porque apesar dele ser impedido, né, o policial ele não pode advogar, ele já passou na prova da OAB e tal, então ele saca tudo, ele faz tudo, me ajuda em tudo, só não pode em si fazer uma audiência, né, participar de um conselho por causa do impedimento da pela polícia militar. E isso ajudou muito, né? Eu também não é o que eu falo sempre, né? às vezes você tem um irmão, você tem um amigo, você tem um primo, você tem um marido, que é militar e pode te ajudar. Como você também pode não ter ninguém. Aí a sua rede de apoio tem que ser um, um colega advogado, pode começar a fazer uma parcerias, né? Que Eu faço muita parceria. Hoje, a maioria das minhas ações são todas em parcerias, porque eu acho que você trabalhar sempre com outro advogado que milita naquela área ali é muito importante, que além do conhecimento agregado, você preste o um melhor serviço né, para o seu cliente. Então a gente começou dessa forma hoje. Não digo que o escritório é 100%, né, é voltado para o direito militar, mas como a gente falou, né, você citou anteriormente, o direito militar, ele é um nicho e ele não vem do direito penal comum. Ele é um nicho totalmente separado, leis totalmente diferentes do direito penal comum. Muita gente faz esse link, né? Ah, você fazia o criminal e por isso você foi para o direito militar. Não é, um tem nada puxando. a ver. Exatamente, não tem Entendi. nada a ver. E, assim, muitas pessoas que acham que tem a ver... Ah, eu faço criminal comum, eu vou fazer uma audiência, então, lá na, na Jmerg, que é a Autoria de Justiça Militar Estadual daqui do, do Rio de Janeiro. Cara, dá de cara na porta, porque o código é totalmente diferente. Código penal é código penal militar e código processual penal militar. A legislação é totalmente diferente. O princípio, né, os dois princípios basilares da, das forças é a hierarquia e a disciplina. Então, a defesa ela tem que ser feita em cima daquilo ali. né, O juiz militar, os auditores militares, e todos eles pensam dessa forma. né. Então, é muito importante essa essa característica e saber dominar todos esses princípios, além da vida dentro do, dos batalhões e, da, e do, das organizações militares, que isso conta muito e é importante você se envolver com isso. Aí começou assim, né? Comecei assim, hoje eu faço um ou outro processo criminal, Justiça Federal, mas o carro chefe mesmo da minha especialização atualmente é o penal militar e muito mais o administrativo disciplinar. Aí falando, né, dessa dos subnichos do direito militar, a gente tem, por exemplo, o direito marítimo, nós temos direito penal militar, processual penal militar, nós temos administrativo disciplinar, que, para quem não sabe, galera, é o direito penal militar, quando um militar ele, ele pratica um crime, ele pode estar praticando um crime e uma transgressão disciplinar. Então, ele responde em duas esferas, e uma esfera não se comunica com a outra. O policial... Ou, ou um militar das Forças Armadas, Exército, marinha ou Aeronáutica, ele pode estar respondendo criminalmente, né, no ST, lá no, na Justiça Militar da União ou na Justiça Militar Estadual, e ele pode, como comitante, estar respondendo um conselho de disciplina, que é para averiguar ali a conduta dele, como militar e se, a, aquela infração que ele cometeu, aquela transgressão, é passível de excluir ele da corporação, das filhas da, da, da organização militar. Então, assim, ele pode sofrer duas punições, que é o que a gente briga muito aqui, que é o beside né? O famoso beside Ah, mas se o militar ele é condenado na esfera criminal, ele não pode ser condenado na esfera administrativa. Ele vai perder o cargo, ele vai perder a função, mas isso ainda ocorre e a gente briga muito por isso. Então, é importante a galera saber disso. E tem também a parte previdenciária militar. Que, olha, é um nicho quente. Hoje é um nicho muito quente.
0: E não tem profissionais qualificados para isso.
1: Ah, olha, ou, ou não hoje tem em muitos. dia tem muita gente migrando. Mas ainda assim, se a gente parar para pensar no quantitativo de militares existentes, porque o Previdenciário Militar, com a reforma da Previdência, dois militares que ocorreram em 2019, está tendo muita demanda. Então, se você pensar aí, o efetivo de Exército Marinha e Aeronáutica e agora como teve dois anos para os estados né, é, colocarem efetivamente a lei, é, alterarem né, suas regras internas e tal, para a área estadual também vai ter agora no final do ano. Então, pensa aí, você vai ter exército, maria, aeronáutica, bombeiro e polícia militar nesse jogo da reforma da Previdência. Então, tem muita coisa, muita coisa e não tem profissional suficiente para isso. Então, eu vejo que é uma área... Tanto que eu vejo que eu já estou... Inclusive, até me inscrevi é, esse ano em MBA em Direito Previdenciário Militar. Porque eu acho que é uma área que lá na frente já está tendo né, muita procura e lá na frente vai ter muito mais. Principalmente para mim, que atua nessa área da Polícia Militar e vai começar né, a ter alterações agora a partir de 2021. Final de 2021 para 2022. Então, aí é uma dica aí que eu deixo para a galera que se está procurando, está meio perdido. Ah, eu estou no trabalhista, tá vindo a crise, né? Eu vejo muito colega trabalhista reclamando por conta dessas questões de quebra de empresa, essas coisas todas aí, falência. Eu acho que é uma área muito promissora e não tem medo, vai com tudo. Eu sou dessas, assim, que se eu enxerguei ali que dá para dar certo, eu me jogo e vai dar certo. Vai dar certo, é só correr atrás.
0: E fala uma coisa pra mim, isso daí é muito importante que você disse agora, né? Porra, enxerguei uhum. ali uma oportunidade que, pra mim, fica claro que você, lógico, você deixou né, isso, isso cristalino pra gente, que você curtia, então via a figura da mulher né, assumindo um cargo dentro da polícia, né, fosse dentro da PM ou da Polícia Civil, né? Você cita até a questão da, 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 de delegada. Delegada, é, isso. Você tinha, logicamente, essa porra, que legal, que maneiro, acho, né, e vem junto, as coisas vão acontecendo, né, você tá ali cursando direito, aí no, foi no curso direito que você conhece o seu marido hoje, né, Sim. então tá, pô, o cara é da polícia, e aí as coisas vão acontecendo, os amigos dele vão chegando, falando, ele vai trocando ideia com você, e aí você vai enxergando essas oportunidades. Eu falo isso, já, já mencionei aqui até algumas vezes, não é fácil, só assim, a minoria das pessoas tem esse tipo de visão. Eu sempre trato isso como uma visão de empreendedor. Uhum. Né? Então, a, a pessoa que ela enxerga, e é uma grande dificuldade do advogado, independentemente da área de atuação, independentemente do tempo de atuação também, ele enxergar essa, essas lacunas, essas brechas, e por isso que eu sempre falo, onde tem problema, e tem outra coisa que você disse aqui também, que, com relação à galera do trabalhista, que eu vou pontuar depois, mas onde tem problema, tem solução. E aí, dessa solução, cabe você analisar né, se aquilo que você faz, ou até mesmo uma transição de área, de sub -área, nicho, sub-nicho, é interessante para você. Aqui você... É, 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 o, o, que, o que faz com que você tenha essa visão? Ah, JR, eu por eu, porque eu desde... Criança, eu, sei lá, trabalhava no comércio da minha família, então é uma coisa que eu já venho, ou não? Isso daí foi automaticamente com o desejo, com a vontade que você tinha da coisa, você foi ficando mais atenta. Tem algo que te remeteu à visão que você tem hoje, enxergar essas oportunidades, como você fez no início, está fazendo agora, quando você fala do, do previdenciário militar? Né? Ou é uma coisa que. Não, é. Sei lá como aconteceu. Acordei um dia e comecei a, a ter esse tipo né, de visão e é um... ver o problema e procurar uma solução para aquilo. que é importante falar isso para a galera. Eu...
1: Sim, eu acho que eu comecei muito intuitivamente. Né? Eu comecei aí, antes da faculdade, eu era vendedora. Eu trabalhei em lojas de departamento, Riachuí, em assim, lojas assim, como vendedora. Então, eu acho que eu desenvolvi isso muito como vendedora de loja, né, em shopping, de ter que ir até o cliente, ter que abordar cliente, ter que vender aquele serviço e procurar ali uma forma de ganhar mais do que o meu salário. Né? Era a comissão. Você tem... Exatamente, você tem aquele piso, mas se você vendesse, você ganhava comissão. Então, aquilo ali me despertava uma euforia, né? eu preciso de mais, eu quero mais, e fui fazendo até que eu. Fui fazer o estágio em Direito. E eu fazia estágio externa Eu tive muito... Hoje em dia eu consigo enxergar, né? Muita essa característica de não ficar presa em um lugar só. É, eu fiz estágios externos como preposta. Então, eu via muita gente ganhando dinheiro na época. Eu digo assim, isso aí foi em 2011, 2012. Com preposição. Né, fazendo preposição E os advogados eram audiensistas Eu trabalhava diretamente com isso E além do escritório que eu trabalhava Eu com a conexão com esses advogados Eu fazia proposição por fora Então eu sempre conseguia visualizar Uma forma de ganhar Além daquilo que eu ganhava E nessa forma empreendedora né? E fui trabalhando Em vários escritórios dessa forma quando, Até quando eu consegui um escritório Que eu virei auxiliar jurídico E fiquei interna Cara, eu não consegui ficar nem um ano. Eu não consegui ficar nem um ano. o Michão, né?
0: Você falar, é, eu aqui.
1: falei naquele trabalho repetitivo. Faz isso, faz aquilo. Eu terminava meu serviço todo de manhã. De tarde, eu ficava literalmente... O que que eu faço, né? Aí comecei a no próprio escritório queria querer fazer coisas externas. Procurava coisas externas para fazer. Até que eu falei, não, para, chega. Era carteira assinada, tinha o plano de saúde, tinha tudo. Falei, não, chega, não dá para mim. Eu não consigo. Fui no sétimo período da faculdade, fui ser estagiária externa em outro escritório só para fazer cópia Não tinha horário, não tinha nada, só tinha que ir nas comarcas daqui do Rio de Janeiro, as que eu todas. Pegava trem, ia, mas não tinha horário. Então, isso de não ter horário e fazer o que tem que ser feito no meu tempo, para mim, é perfeito. Eu não gosto dessa obrigação, né? nunca gostei. Então, eu sempre fui muito inquieta. E nessas inquietudes, eu fui vendo o como que o mercado se comportava. Né? Eu tinha muitos colegas advogados que reclamavam muito da advocacia, na época eu era estagiária, e tinha muitos que me induziam a querer fazer o concurso. eu falava: não, o concurso não é para mim, eu quero advogar. Ah, em qual área você vai advogar? Até então eu era o criminal. né Era a parte criminal, que eu era encantada, sou ainda até hoje, mas não é a minha prioridade atualmente. né E comecei dessa forma. Aí, de forma intuitiva, eu falei com meu marido: vamos abrir um escritório, vamos. Vamos fazer, vamos. Começamos aí no empréstimo, lis, tudo que você possa imaginar investido para abrir o um escritório. E o escritório hoje vai fazer cinco anos e dessa forma mais intuitiva na época. né? Só que em 2000, três anos, quatro anos atrás, eu fiz um curso de empreendedorismo e, e ali foi o gatilho total. Né? Ali eu comecei a ler livros dentro da área de empreendedorismo, motivação pessoal, é, vendas, marketing eu comecei a entrar muito nesse mundo hoje eu consigo ver que não é mais intuitivamente eu busco aquilo ali, eu começo a ver o comportamento realmente de fato de forma bem clara e objetiva e escolho né? aí já entra a questão da escolha igual eu falei pro direito previdenciário militar, comentei com meu marido falei ó, forças armadas já está bombando porque já teve a alteração e já está em vigor só que para as forças auxiliares, eu comecei a ver o quê? Como eu tenho muito cliente militar, esses próprios clientes estão me trazendo essas demandas. Poxa, dia como é que vai acontecer de... Antes era 30 anos, vai passar para 35. Como é que vai ser a questão disso e daquilo? Aí eu comecei a ver o quê? Que meu próprio, meus próprios clientes estavam com essa dúvida. E eu levei para o meu marido, eu falei, ó... Oh, Estão começando a me procurar com relação a isso. A lei ainda não mudou, apesar de ter sido a reforma. O Estado tem até dois anos, então tem até o final de 2021 para poder se adequar a essa legislação. Vai ter paridade de armas, vai ser comparada às forças federais, não vai. Então, vai ter uma briga muito grande. Então, eu acho que eu vou me entrar um pouco nesse, nesse nicho aí para poder me especializar, sair na frente, né? Pra poder dar essa, essa visão aí, dar esse suporte para os clientes que a gente já tem atualmente. Aí ele falou, não, eu acho bacana, legal e tal, aí eu falei, vou me jogar. Aí entrei no MBA, tô fazendo as aulas, tem algumas coisas ou outras, mas vou me especializar também. Então eu acho que não é mais intuitivo, mas um dia começou como de forma intuitiva, né?
0: Quer hoje dizer, hoje vai visualizar. tudo no automático. É. Aí esse ah, valeu, hein? É isso aí, bicho. Às uhum. vezes você olha, você. Olha, outra coisa que eu sempre falo aqui. A galera mais parruda que eu conheço, tá? Não na questão, tanto na questão de prática, da prática de júri, peticionamento, audiência, uhum. que é de suma importância também. A gente precisa saber. Eu falo o seguinte: a gente precisa conquistar o nosso cliente, atrair o cliente, vender, mas até para vender você precisa manjar daquilo que você fala. Com que Você tá fazendo. Você olha uma oportunidade, opa, peraí, a galera tá chegando aqui querendo saber a respeito da aposentadoria, das mudanças, parará-parará. O que, que você poderia pensar? E pode até ter pensado isso num, num momento. Cara, para mim aqui vai ficar muito torado, não vai dar, eu vou passar por um outro advogado. Não, peraí, deixa eu entender desse negócio aqui. Passarinho, meu pai fala, né? Boi que chega primeiro, bebe água limpa. E é verdade. Né? Então
1: Com quem certeza. chega primeiro
0: ali, né? Então tá tudo, tá tudo clarinho. A água tá, tá limpa ainda. Então, é importantíssimo. Mas é algo que a galera que teve... É interessantíssimo isso. Mas a galera que teve essa vivência em comércio, comércio de empresa, antes da advocacia, especificamente com a área de vendas, meu, tem uma facilidade... Não é não, assim, peraí, deixa eu falar uma coisa para a galera falar assim, ah, então vou trabalhar na cea durante um <risos> ano que eu vou... Não, não é isso. Mas assim, é... A coisa, a visão da pessoa fica muito mais fácil porque a gente lida diretamente com pessoas. E é importantíssimo, eu sempre digo, a pessoa chega até o advogado também. Ah, sou família, comercial, sou comercial. Entreguei idade aqui, né? <risos> Direito comercial. Sou consumidor, sou criminalista, enfim, independentemente também da área. Mas ela chega com um problema. Então, se você já tem essa vivência lá atrás, porque quando a pessoa chega na C&A e fala assim, viu, oh, quero trocar essa roupa aqui, é um problema que ela tem, pô. Né? A gente está colocando aqui, ah, um lógico, uma roupa, uma coisa, outra aposentadoria, o cara precisa lá para rever, para ter um dinheiro, para a subsistência dele, ou sei lá, para quem, independentemente do direito que ele tem, a comparação não é essa. Mas essa experiência né, posterior é algo é, 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 é muito robusto né? é uhum. muito robusto todo esse posterior não né? essa, essa vivência é que, você, que você passou até mesmo antes da advocacia e eu falo porque eu tive isso então lá desde a terceira série com 10 aninhos de idade quando eu começo a fazer minha primeira venda é algo que você vai, vai te facilitar não tem como a gente Sim. não tem como hoje eu chegar para você e falar assim ah não, o seu, o seu trampo na CEA não serviu de nada ah, toda essa inquietude sua aí na advocacia não serviu de nada hoje para você chegar onde você está. É claro que serviu, pô. Entende?
2: Com certeza.
0: E aí, e, aí, e aí que eu falo e já entro num outro ponto, que eu vejo que no seu perfil você é bem... Porra, você bate forte mesmo. Tem hora ali que dá uma chacoalhada na orelha da galera. Da, 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 da galera. Isso é muito bacana na minha visão, que eu também tenho esse perfil. E também, eu acredito que é pelo seu público. Porque militar Sim. não vai chegar falando manso, né?
1: Não, é, exatamente. Não que
0: ele é sem educação, que ele vai falar assim, Ei, doutora, me aposenta não, aí, pô.
1: E eu falo dessa forma com eles, né? Eu acho que a gente cria muito uma conexão... É, quando eles entram no escritório, e eu não, eu não sou de falar... Apesar do meu marido ser militar, ele é muito mais formal, é aquela coisa que a gente estava falando, né? No militar ser formal, ser disciplinado, nem todos são. E quando ele encontra um advogado, né? Ele tá, tá passando por um problema, mas encontra um advogado que fala ali a língua dele, né? O linguajar, eu não digo não só de jargões militares, que também importa às vezes o gatilho né, que você solta ali numa conversa falando algum, algum jargão, alguma vivência dele dentro ali do batalhão, é, você cria essa conexão, mas a forma de você falar, de você deixar ele à vontade, eu falo, pô, ó, quando ganhar a ação, eu quero, eu quero churrasco, vamos tomar um chopp, o policial gosta disso, né? Então, às vezes, é o meu jeito, eu gosto também, né? Eu não estou forçando, é uma característica. É isso que eu ia é autêntico o é seu. É autê
2: Exatamente,
1: Sim. é autêntico meu, e, e o policial, ele gosta disso. Então, quando ele vê, ele se sente ali em casa e tal. Isso é muito importante, né? E, e assim, eu vejo muita conexão. Aí eu boto meu marido, eu falo para ele assim, eu falo, oh, vamos atender o cliente, você fala a parte técnica e eu vou fazer a venda, né? Eu vou conversar com ele, eu vou tratar ele ali. Obviamente, pra gente, a, a, os militares são também a nossa família, porque a gente, além de eu ser esposa e sentir a dor, eu vejo as dores deles, de deles de perto, né? Eu Sim. convivo com essa dor. Além de serem meus clientes, eu ainda convivo em casa, né? Então, eu tenho muito essa facilidade eu acho que é importante para o advogado, independentemente de ser militar, de, de trabalhar com militares ou não, eu acho que você tem que viver o que o seu cliente vive, né? Você conhecer tem o negócio que conhecer dele, Conhecer né? o negócio Isso é fundamental. Você tem que pisar, é, é o famoso, pisar no chão de fábrica, né?
0: Exatamente. Você, mas você
1: quer falar da empresa do seu cliente se você nunca nem visitou, você nem sabe ah, quais são as dores.
0: Você falando, você falando isso, que é pura verdade, é outra coisa que eu também falo, você tem que conhecer os problemas do cliente, conhecer a vida do, ah, mas eu no, 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 né, não serei invasivo se eu fizer isso? o cliente está ali no momento de fragilidade e tudo que você perguntar a ele, ou praticamente tudo, é claro, você não vai perguntar para qual é a cor da é tua cueca, não. Mas é saber é. até o que originou aquele problema muitas vezes. Principal, principalmente, mas também empresas, pessoas jurídicas, as pessoas tão bitolada na empresa, o que é importante, logicamente, conhecer o negócio. Mas às vezes o, o, o cliente, pessoa física, o dono daquela empresa, está com outro tipo de problema que você pode ajudá-lo ou vender um outro serviço que você tem no escritório ou ajudá-lo indicando um parceiro para resolver aquele determinado problema. Então, isso é de suma importância. E, 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 e para ilustrar de novo aqui, né, CA, um, um amigo do meu irmão, ele passou muito tempo, mas ele passou para treinir da CA. E o cara achou, ah, ele achou que já fosse no dia seguinte, porra, né? socialzão, já fosse vaga exclusiva na garagem. Eu não sei como é hoje, tá, mas aquela época, chegou na ceia e falou assim, ó: "Todos os trainees aqui, vocês vão começar ali, eles dividiam ali em lojas de shopping, e vocês vão começar no estoque, conhecendo tudo, para passar por todos os estágios dentro da empresa. Por quê? Geralmente quando chega uma bucha, às vezes a gente vai lá, critica e fala, o cara PM fala assim, puta, mas você, meu, você não sabe o que aconteceu por trás disso. E Sim. essa comunicação, essa conexão, essa proximidade que você causa com o seu cliente, isso é sensacional. Porque muitas vezes o cliente, ele chega até o advogado, o advogado é a última ponta para ele. A mulher já tá puta com o cara, os filhos já não estão olhando na cara porque a empresa está falindo. E, e sabe, o advogado é, é, é a única, muitas vezes, pessoa que ele tem para aquele caso. Então é importantíssimo isso. Então é sensacional você entrar nessa questão, né, porque faz a diferença mesmo. Até pensando em fidelização. Não que você Sim. faça com esse intuito, porque é uma coisa sua, o que você disse é autêntico. Né? Você é autêntica, quando você genuína quando você faz isso. Mas é algo que automaticamente a pessoa fica desarmada, né? não no sentido literal da palavra, mas ainda mais falando com o PM, né? é, a com pessoa certeza. fica tranquila, e pode logicamente pode não vai né é, 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 confiar muito mais no teu trabalho porque a atenção que você dá então isso é sensacional né e outra coisa que você que, que é o ponto que eu queria puxar você falou de é, onde a gente fala da questão ah muitos advogados até no tempo de estágio reclamavam né da advocacia é, outros falavam pô vai para concurso público e hoje a gente vive um momento é, Onde ainda encontramos e sempre vamos encontrar. Tá? A gente fala da advocacia, mas acredito que em qualquer outra profissão. Não sei, apostaria aí, não daria um all-in porque eu não vivo, mas com certeza isso tem em todas as profissões. Mas falando da advocacia, que é a nossa profissão, é... a gente vê muitas e mu muitos e muitos advogados reclamando. Por N motivos. Né? Desde o reclamando do MEC porque não, não fecha as portas para novos cursos de Direito, da OB porque a OB não deixa fazer publicidade e BBB, mas nem é o que a OB permite estar tá fazendo, mas quer mais. Está fazendo, né? tá exatamente. Fazendo. Aí é reclamar aqui, reclamada ali, na sua visão. né? O que você pô, o que você vê que falta para essa galera? É tipo encarar o um negócio real mesmo? pô, advocacia não é, não é esse leite com pera, esse todinho gelado que você tomava toda manhã não, filhão negócio é tapa na cara, porque senão não funciona. Porque a gente vê, vamos lá, você estava falando aí, cinco anos de advocacia, com essa visão que você tem, e com a gente ver no mercado o, o, os doutores guruzinhos, que a gente vê bastante guruzinho por aí da advocacia. né Quer dizer, minha pergunta é, em cinco anos de direito, você e seu marido já conseguiram comprar a Ferrari de vocês? A cobertura, escritório cobertura, Rolex de ouro, como é que tá? Porque <risos> o pessoal fala que em seis meses, um ano, dá para acontecer isso.
2: Não Aí dá, você chega gente. aqui e fala assim, em
0: cinco anos, o pessoal fala assim, nossa, não é boa advogada, não. Tem Ferrari? É. Tem Porsche? <risos> ah, então...
1: É verdade. Eu acho que, assim, é... o sucesso ele não tem que ser medido por uma Ferrari, ou, né, ou por um Porsche, ou qualquer, qualquer carro, ou qualquer status que seja, né? A gente, hoje a gente vive uma, uma vida muito... É, eu digo para o meu marido que a gente está na classe média alta apesar de não parecer. Porque a gente sempre quer mais, né? A gente tem Isso muito é essa coisa de... Ah, hoje eu estou fazendo reforma na minha casa. Estou fazendo aos poucos porque o que eu quero é caro. Então, se eu quero é caro, eu tenho que fazer aos poucos porque eu não vou me meter numa dívida monstra.
0: E detalhe Faz importante, uma... você vai fazendo por onde? Você Sim. tem a visão daquilo que você quer, né? Você fala assim, você é seletiva nas suas escolhas, mas não é assim, ah, não, vou fazer porque é advocacia, pô, tô nadando aí de braçada, tá me dando dinheiro, aí tô ganhando, não. entendeu? Então, é, não, porque, é Isso é
1: importante. Nem pensar, assim, hoje a gente tem carro próprio, a gente tem várias coisas, sala comprada não, nunca foi objetivo, eu acho que não vai ser, eu acho que o aluguel, ele permite você estar, né? É, onde seja melhor para o seu cliente. Outra coisa também que eu acho muito importante é a visão de que o, o escritório ele tem que estar no centro da cidade. Aqui, pelo menos, não funciona, o centro da cidade está largado. Hoje em dia tem muitos escritórios fechando a porta. Eu tenho um escritório próximo à minha residência em que cara, qualquer transporte chega, qualquer militar vai, não tem perigo nenhum. Então, isso daí também tem que ser desconstruído. Aquela coisa também daquele escritório, né? Que é cheio de gente, um monte de coisa. Hoje você tem parceria. Você não necessariamente precisa ter sócio, né? Apesar é do meu marido ser meu sócio, né? Entre aspas. É, a gente tem muito essa liberdade de fazer parcerias. E, cara, em cinco anos, eu vejo, assim... Esses mesmos advogados, eu olho lá para trás, né? Esses mesmos advogados que falavam mal da advocacia eram advogados, e que eu vejo muito esse perfil, são advogados que querem uma estabilidade, né, quem tá em busca de estabilidade Porque na advocacia não existe, né, meu? Não existe e, e assim, vou muito mais além né, o Flávio Augusto fala muito nem no concurso público no existe concurso estabilidade público. então, se você não tiver essa visão ou se você não aceitar essa visão você sempre vai reclamar de qualquer profissão de qualquer lugar em que você vai estar né? É, até o momento que você vai estar tá ali como concursado recebendo seu dinheiro mas a qualquer momento o estado pode falir você pode, ano passado foi um exemplo disso né você não era do serviço é, de ciência não né? fosse dinheiro, é. exatamente então assim, não existe estabilidade a gente pode usar aí a pandemia justamente como o maior exemplo de todos que pode dizer realmente de fato, né? comprovar que a estabilidade não existe, e a advocacia é isso só que eu acho que cada um tem um perfil né? Se o advogado ele não tem o perfil de empreendedor, não tem o perfil de entender que tem que matar o um leão por dia né para conseguir... Às vezes, você faz uma ação, dá entrada numa ação hoje, você vai receber daqui a quatro, cinco anos. né Eu trabalho é muito, o que eu falei muito ontem, ontem com um grupo, né numa reunião até de advogadas militares, que eu dei a dica justamente assim, você tem que ver o que que te dá o dinheiro agora o que, que te dá o dinheiro depois porque o que te dá dinheiro agora é o seu ticket, vai girar o seu escritório, vai pagar as suas contas. E o que te dá dinheiro depois é uma futura poupança, é um precatório, é um RPV. Então, você tem que saber administrar, porque o advogado, além dele ser empreendedor, além dele ter que atender o cliente, ele tem que saber gerir o escritório, ele tem que saber gerir pessoas, ele tem que saber liderar. Então, a gente tem essas multifunções, né? Nós somos o eu presa, mas que não necessariamente precisa ser eu presa, você tem que também aprender a delegar que é uma das coisas que eu estou aprendendo agora. Né? É que interessante.
0: A aprendendo agora. Por que eu falo isso que é interessante? Porque uma vez eu, eu tive um aluno, ele fez um curso né, de um outro advogado, um aluno da mentoria. Uhum. E ele falou o seguinte, a reclamação dele, ele falou assim, JR, estou começando. Né? Ele falou assim, estava começando a advocacia. Não tinha um ano de, de advocacia. Uhum. Começando a advocacia. Aí eu fiz o curso lá, e o advogado falou, porra, que a gente tem que delegar. Porra, rapaz, vou delegar pra quem? Não, não tem, dá. não tem nem estrutura pra isso, <risos> né? É. E outra coisa, aquela história, o delegar, você tem que minimamente saber aquilo. Sim. Pra justamente, como que você vai falar de uma pessoa fazer uma coisa é, 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 se você não... Não é assim, por ter um conhecimento vasto, não. Você vai focar naquilo que você funciona melhor e vai passar aquela questão outra pra pessoa fazer. E você chega aqui... Com 5 anos, já vou arredondar, tá? Com 5 anos, estou aprendendo agora a fazer isso, faz total sentido.
1: Exato faz total, isso. porque se
0: você pega uma cronologia de ascendência na advocacia, e eu falo, meu, profissão, advogado, se você for ver, é, é 50 anos de carreira. E ó, que é. eu tô pegando uma galera com 30. Se você pegar a galera com 30 e pensar no 80, pô, você tem 50 anos. Então, o cara, verdade. quando tá ali com, começando com 10 anos. Ele vai começar a sentir, porra, o negócio tá dando certo. É né? que, é, que é aquela sensação segura. É. Porque é o que eu vejo é bastante exatamente. é aquela sensação, isso me derrubou por duas vezes. Por duas vezes na minha carreira, eu completo esse ano 10 anos, mas por duas vezes na minha carreira eu achei que eu tava, porra, eu era um monstro. Sou monstro. Daqui, ah, do jeito que tá, liguei o piloto automático achando que a coisa é Selina maravilhosa, porra, mas foi um tombo coisa assim, violentíssima, que eu não sabia nem onde eu tava, por um momento eu achei assim, vale, assim, acho que eu tô sonhando, tá tudo tranquilo, e lambada, <risos> por quê? É lógico, é, é bom porque você aprende né com, com os erros, Sim. mas é algo que, que, que é importante, na semana passada, a Maylin, que foi a, a, a convidada de sexta-feira, ela com uma baita experiência, se eu não me engano, a Maylin tem mais de 15 anos de, 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 de carreira, mesma coisa, viu? Não é fácil, não. E é importante que venham aqui advogados e falem isso, porque a gente desmistifica né, o que é muito pregado por aí. Sim. E é uma pena, porque você pega o advogado, esponja. Ele é uma esponja, o advogado novo, ele é uma esponja. Tudo que você colocar ali, ele vai absorver, tudo. Exato. Não é igual aquela esponja velha que tem na pia de casa, né, que nem detergente para mais. Você põe detergente, escorre, nem fica. Exatamente. Exatamente. Né? É. <risos> Então é, é diferente o advogado novo. Qualquer coisa que você fale para ele, puff, vai colar na mente do cara. E aí ele vê a Gislaine falando, ó, oh, seguinte, advocacia, assim, assim, Eu falo assim, ah, esse negócio não é legal não. Aí ele olha o outro falando com o negócio, não, viu, ó, oh, vou falar para você como é que o cara fala, é ali que eu vou. Puta, e aí é uma frustração do caramba, né? É, é
1: aquele famoso advogado que ensina a advogar, mas não advogam, né? É. Isso aí, o mercado tá cheio.
0: E não tem bagagem, né? Não tem bagagem. E não tem bagagem. Exatamente. E não tem bagagem. Porque eu, eu, via, eu via a galera pegando, por exemplo, pegando no pé do Padilha, né? Se você, uhum. você conhece o Padilha? Sim, eu o fiz Padilha,
1: o curso dele. O Foi o meu gatilho na época.
0: É, o, o Padilha, é, pô, tantos anos advogado, tantos anos advogando, atuando, tarará. Aí o cara, ele sai, ele vai pra gringa, vai morar na gringa, enfim, continua com o escritório dele aqui. Aí vai o cara, o advogado, que é a única profissão que eu vejo isso, chega pro cara e fala assim, viu, você tá ensinando o que se você nem advogar, advoga? Fala, Bicho, não sabe
1: nem da história. O
0: cara, cara tem uma puta de uma bagagem. <risos> e o nego é vira e fala assim, não, então beleza, então vou te dar duas escolhas. Ou você aprender com aquele que não sabe caceta de nada, né, que está ali, o cara está ali, está de corpo presente, tem um ano, dois anos de advocacia, ou às vezes mais do que isso, mas não tem vivência naquilo e está te ensinando as paradas ali, né, aquele água ensinando água, ou você vai aprender com uma pessoa que já teve uma baita de uma carreira, num tempo pegado, que não tinha facilidade que nem tem hoje, que isso conta Sim. muito, você com aprend... certeza. eu falo, eu falo para as pessoas, eu mais aprendo com a galera da velha guarda. Pô, você senta com um advogado com de 20 anos, 15, 20, 30 anos. Meu, esses caras... Ah, mas não é digital. Eu pego o que ele fez e trago, adapto para a questão digital. Sim. Entende? Que é um conhecimento parrudo. Então, é tem muito essa questão. Né? É verdade. Então, é, é uma coisa assim que... que... E aí é aquela história, o, o, a, a frustração ela impera e frustrado vem a reclamação.
1: Vem a reclamação, né? porque eu acho que assim, é, a sociedade no todo está muito acelerada, né? até pela velocidade da informação, as pessoas estão muito ansiosas, só que estão muito imediatistas. Né? Eu sou ansiosa, eu tenho essa questão, acho que todo mundo tem um pouco de querer para ontem, só que a gente tem que entender que tudo é um processo. A advocacia também é um processo. A gente, além de lidar com o um processo, a nossa carreira é um processo. A gente tem que saber como começar, como é, iniciar aquilo tudo, como gerir o momento. E assim a gente vai crescendo, né? Hoje eu já tive muita vontade de comprar uma sala um dia, eu já tive muita vontade de estar no centro da cidade... Através dos cursos, através dos livros, que eu acho muito importante, né? A gente não ler só livro de doutrina, que é uma coisa que eu parei há pouco tempo, porque você lê, 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 daqui a pouco muda. Então, eu comecei a adaptar o meu tempo lendo coisas mais produtivas, marketing, é, autoconhecimento, essas coisas, e trabalhar ali nas causas que eu vou recebendo, né? Pesquisando exatamente daquela forma, eu me especializando naquele, naquele nicho ali. Mas, assim, é, a, a, a gente tem que parar um pouco com isso, né? É muita informação que a gente recebe na internet, no Instagram, então, absurdamente. Eu acho que a pandemia me fez um pouco até me afastar um pouco dessas coisas, que eu era muito imperativa, né? Sempre fui, sou ainda, só que eu me meti um monte de curso. E eu comecei a ver que o último curso que eu fiz eu falei assim, cara, tá falando a mesma coisa que eu já li no livro, a mesma coisa que eu já vi. Então, eu acho que dessa forma eu não preciso mais, mas vou precisar de outra forma, a gente tem que saber se entender também, né, que às vezes aquele advogado tá fazendo, que é, é igual o livro que eu comecei a ler, apesar de ter pô, ouvido vários podcasts dele, que é o Mais Esperto que o Diabo, eu comprei ele agora, estou lendo ele agora, no prefácio ele já fala você sabe o que você precisa fazer para emagrecer, que é você ter uma alimentação saudável e fazer atividade física mas você vai fazer o quê? você vai confiar naquele guru que está te falando que em tantos passos você vai emagrecer tantos quilos. Não, gente, a advocacia é a mesma coisa. Você não... Ah, eu vou exatamente. comprar um curso porque em tantas coisas que eu fizer eu vou ganhar 30 mil, 50 mil reais em um mês. Você vai se frustrar, você não vai conseguir. É difícil, 1% se conseguir aí, cara, tem que ser muito, muito, muito bom. E nem sei, nem sei, assim, porque pelo menos as ações judiciais... Não, não dá, não dá, tem óbvio que tem coisas que você vai bater ali a sorte você vai ter um cliente, você vai ganhar um valor alto, um ticket alto desse, mas...
0: Mas sabe o que é, Gislene, que eu falo? E ver se você concorda comigo é, é muita gente vendendo exceção como regra Sim. Eu posso, por exemplo sair agora do curso de... e, eu, e tem história que eu conto também que eu quase me tornei milionário, pesadaço, não é um milhão a mais ainda, com menos de onde um de advocacia, entende? Sim. Então, o que acontece? A pessoa, vamos supor, pegar um exemplo. Não aconteceu, tá, pessoal? Porra, senão eu já ia vender um curso. Assim. <risos> Como se com tornar certeza. milionário? E aí, o que acontece? fazer mais uns milhões aí. E aí, o que acontece? Yeah. É, é, pode, você, advogada, ingressou agora, né? Começou agora em abril, advogada, sei lá, vem aí um parente seu com um testamento, é, pô, Sim. faz aí um, um testamento, não, um inventário, vai. Um inventário, para a galera até ficar mais tangível. Um inventário, aí chama lá você, é aquele inventário que tá tranquilo, tá sossegado. Morreu ali, por exemplo, um seu tio, que era ele, a mãe e o primo. Nem treta tem um inventário. <risos> Mas tá tudo lindo. Porra, Lico. milionário, tinha coisa, é, perfuração de petróleo, tinha bitcoin, tinha tudo, tudo. Coisa maravilhosa. Você foi lá e cobrou tabela do OB sei lá quanto é a tabela do AB para isso, que seja 10%. Porra, ganhei 10 milhões de reais. Aí o que, que você faz? Você vai lá, vai fazer um curso. Como eu ganhei 10 milhões de reais em um mês de advocacia? Até então, se você falar isso, tem alguma coisa errada? Não tem, não tem. Tá? Só que o que falta é você falar como é que aconteceu com você a parada. Se você tem um tio multimilionário, Aí com o pé na cova, eu Sim. vou te ensinar o que é, onde você não vai ter problema, entre herdeiros, né? Porque a mãe que se dá muito bem com o filho e ela já abriu mão até da partida, é tudo maravilhoso. Você Sim. vende isso e a pessoa vai chegar e falar o seguinte, fala, pô, peraí, eu sei, eu não tenho um parente assim, mas eu vou comprar. Você compra aquilo consciente e a pessoa joga limpo. Sim. Agora... Como ganhar 10 milhões de reais em um mês de advocacia? Eu vou te falar como que eu ganhei isso daí. A pessoa não abre o jogo. Não. E aí a pessoa do outro lado fala, meu Deus, eu quero saber qual que é essa fórmula mágica aí. Entende? E a é coisa Então o que, que é? É a exceção vendida como regra. É. E é complicada essa história, porque, vem a história, como a gente disse, vem a frustração. Eu Sim. até entendo o advogado que parte e compra esse tipo de coisa, apesar de que a gente pode entrar até na questão de ganância. Pô, o uhum. cara quer dinheiro rápido, quer a coisa, né? Enfim. Sim. Mas muitos compram aquilo por... É, vou mostrar pro meu primo vagabundo, que ele falou que advogado não ganha dinheiro. Vou ganhar meus milhões aqui, ele vai ver só o negócio. E ele vai naquilo de comprar, de realmente mudar. Muita gente que compra, eu acredito, que é advogado que já está há um tempo no mercado e ele vê aquilo como um puta, uma salvação para advocacia.
1: Eu vou tentar, o, vou tentar o que eu ainda não fiz, né? O Exatamente. Vai que dá certo.
0: Exatamente. E aí vem o grande problema, porque foi, foi o que você disse, ele vai aplicar aquilo e ele vai ver que para ele aquela coisa não funciona. É Entende? E aí, puta, aí arrebenta o cara, né? É aí arrebenta, arrebenta, o cara. Se o cara não te e a pessoa que já vai numa dessa, ele já tá com o psicológico dele a maioria já tá com. Ou, ou tá baladão, ou ele tá naquela ânsia, ele tá. Nossa, a adrenalina tá pulsando, é agora, é agora. É isso. E aí, meu, hora que você toma um balde de água fria. Ah, é complicado, cara. É, é verdade. É complicado. Tô, tá de acordo ou.
1: Não, com certeza. Acho que você resumiu aí perfeitamente o que a gente tá vivendo hoje e vendo, né, é, nas redes sociais com essa questão de infoprodutos, de cursos, mentorias, eu acho que a gente tem que, qualquer advogado, né, qualquer pessoa que seja né, da, da, da sociedade, tem que pensar muito até onde vai te fazer bem comprar aquilo ali. Né? Você não pode comprar não só pelo, pelo impulso, só ah, porque é, é, fez daquela forma, eu gostei e tal, mas tem que saber se realmente aquele dinheiro vai ser bem investido. Porque às vezes não é, não é aplicado para você naquele momento. Você pode fazer depois. Mas naquele momento, você não precisa daquilo. Então, você tem que colocar aquela, aquela regra. né Eu quero, preciso, eu posso. Sempre para se antecipar. E é uma frustração. Que é, é, é muito complicada a frustração.
0: E ser mais crítico também, né? Que outra coisa Sim. que falta bastante é o senso crítico. Ainda mais falando de advogados. Sim. Verdade. Porque o advogado ele tem que ter esse senso crítico até para uma estratégia de defesa.
1: Sim, com ele certeza. Tem, poli...
0: E aí, meu, por que, que é... E se o cara fizer isso daqui, o que... né? ter esse questionamento? Sim,
1: entende? se questionar, né? não sempre ir pelo que tá Levar o pé da letra o ali que está sendo dito. Por mais Exatamente. que a pessoa seja autoridade, não significa que o que ela está falando é 100% aplicável a você. Você tem a sua realidade, você sabe a sua realidade. E você não sabe a realidade do outro. Exato. E daquela pessoa que está ali vendendo,
0: né? E aí a gente vem na questão de clareza. Que é algo que a gente faz, que, que a, a pessoa ela tem que se sentir segura naquilo que está sendo dito. Pô, pô isso Sim. aqui faz sentido. É uma isso. coisa que não tá, não é viagem com o uhum. que está sendo falado. Não é uma coisa assim que, meu, nossa, aqui... Né, a gente ouve umas coisas e você fala, nossa, fui longe... É, não alcancei de tão, assim, não consegui alcançar a coisa. E, e, e logicamente que toda essa postura reflete até mesmo para cliente. Então, o que, que, que eu vejo? Não sei se isso já aconteceu com você na prática, né? Mas às vezes o advogado ele reclama, putz, não consegui fechar o contrato. Ou o cliente não... E aí a gente vai conversando, conversando, e você percebe que o advogado, na conversa com o cliente, seja presencial, seja no digital ele vai no nível técnico tão acima, acreditando que vai mostrar aquele conhecimento, o cara vai falar, puta, esse daqui é bom. Só Sim. que o cliente não entende o que a gente falou a respeito da comunicação. Isso. Né? Falha essa comunicação, tem esse ruído no meio e a coisa não vai, a coisa não anda. E é claro que a pessoa, muitas vezes, ela, pô, não entendi direito e... Você, você preza por essa objetividade... Né? até mesmo na sua colocação, na explicação, deixar sempre tudo muito claro aos seus aos seus prospectos, até mesmo no conteúdo que você produz nas mídias sociais? Sim,
1: com certeza. eu eu É aquela coisa, a gente vai voltar naquela questão de você conhecer realmente o seu público-alvo, né a sua persona. Você tem que conhecer efetivamente, saber a forma que ele fala e a forma que ele gosta de procurar informação. O policial ou um militar, eles são muito diferentes. Um policial militar, praça da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é totalmente diferente de um militar das Forças Federais, né, que é Exército, Marinha e Aeronáutica. São públicos totalmente diferentes, seja no poder aquisitivo, seja na forma de se comunicar, na forma de conversar, de falar com você e de querer uma explicação. As Forças Federais, as Forças Armadas, ela tem a cara característica, ser muito mais formal. E o Praça da Polícia Militar, que é o meu público, é, é, eles são o meu público-alvo de fato, eles têm um linguajar menos técnico. Então, eu tenho muito essa abordagem menos técnica por conta desses meus, desses meus clientes que são policiais militares. Mas quando eu sou procurada por um militar das Forças Armadas, eu tenho já um linguajar mais técnico. Né? E depende muito da graduação daquele militar. Às vezes é um cabo, às vezes é um sargento ou às vezes é um oficial. Eu já tive caso de atender um capitão de mar e guerra. Né? Então, quando eu vi, oh, pô, capitão de mar e guerra, o cara tem mais de 30 anos de corporação. Ele é um cara, aí eu fui fazer o quê? É, aí entra a escutativa do advogado. É saber ouvir o seu cliente para depois você falar. Porque quando você ouve primeiro o seu cliente, você identifica como ele fala e como, ele, ele, como você acha que ele vai gostar de, de ouvir, né? Então, eu comecei a ouvir ele e eu falei, pô, ele é um cara muito técnico. Ele é um cara da velha guarda. Ele é um cara que foi fuzileiro. Um fuzileiro, ele tem muito aquela característica disciplinada, aquela car característica né bem é, forte. Então, eu já sabia que ali eu não poderia falar como, como eu falaria mais de forma não tão técnica de um policial com um policial militar. Então, é tudo é questão de percepção. Você tem que ouvir o seu cliente, saber as dores dele, saber o que ele precisa e saber como falar. Né? A maioria, 90%, eu falo de forma não técnica. E 10%, quando eu sou procurado, eu tenho que falar de forma mais técnica que aí entra essa questão da identificação e de você realmente de fato ali, conseguir fechar o um contrato ou não né isso daí eu acho que influencia muito muito mesmo é,
0: a história do, do a vontade as pessoas gostam né quando você eu sempre falo para para galera falou veja no seu dia a dia muito do que a gente consome seja contratando o serviço de um de um outro profissional liberal é, comprando um produto às vezes, não é porque a grande coisa é o preço, né? Sim. Se você pegar aí a, a maioria dos advogados, qual que é o seu diferencial? Ah, eu cobro um precinho aqui. Porra, meu precinho é bom. Preço dos meus honorários. E muitas vezes ele não está fazendo isso com estratégia. É porque o único diferencial que ele tem realmente é o preço baixo de honorários. Então, às vezes você compra... Comigo já aconteceu, creio que com você também, com a galera que está acompanhando aqui, boa parte... Mas você acaba comprando um produto ou contratando um serviço, pagando mais caro, mas porque você sentiu a vontade. falou, putz, vendedor legal. Pô, esse médico é bacana, esse dentista é bacana, esse engenheiro é legal. Você não
1: olha o preço, você olha o você não valor, né? Você olha o preço, é
0: né? exatamente. Porque é, e é algo que é difícil, é difícil é, do profissional, do advogado, ele enxergar essa necessidade. Sim. Então, quantos advogados com uma prática, uma técnica jurídica apuradíssima você conhece mas que você chega lá e você fala, puta, esse daqui tá, não tem cliente, tá tendo vazão de cliente que é muito pesado.
2: E é claro é que quando
0: você chega nesse ponto, e ele também não, acaba não entendendo, porque ele fala, meu, eu manjo demais o que eu estou fazendo. Eu tenho a solução para o problema. Só que não adianta você ter a solução se as pessoas não sabem que você tem essa solução. E mesmo é elas sabendo que você tem essa solução, é o modo como você comunica essa solução. Então, quando você diz, conhecer bem o meu público... Isso é fundamental.
2: É fundamental.
0: Desde a atração. Desde. A... E a gente entra em rede de. É claro que a rede de contatos ela vai ser um reflexo de tudo isso. Porque, por mais que o cliente, às vezes, não contrate o seu serviço, ele fala: rapaz, ó, eu não estou precisando agora, hein? Mas gostei. E alguém Sim. pergunta: eu sei que eu tenho para indicar.
1: Sim, Entende? exatamente.
0: Então, é, é ter esse tipo de visão, porque é algo que impacta, é algo é, é positivo e. Pô, pode mudar a vida de muitos profissionais. Mas uma vez a gente entra, não é fácil. Porque muitas vezes é uma habilidade, é uma competência que você vai desenvolver que você ainda não tem. E por mais que você delegue Sim. isso, o que, que você falou do seu marido? Hoje eu faço a parte da venda e o meu marido, não que você não cuide da parte técnica, mas a divisão Sim. foi feita. Em escritório, qual que é um dos grandes, uma das grandes dificuldades, reclamações? Ah, minha sociedade não está dando certo. É batata. Aí você fala, putz, é dinheiro. Não é dinheiro. O Não problema é que é os dois têm tarefas. o mesmo... É, os... Por quê? Porque os dois são o mesmo perfil. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, no escritório de advocacia, onde divide em três grandes pilares, tem a conquista de clientes, a prática jurídica e a gestão. Gestão geral, tá? Sim. Os dois advogados, os dois sócios, a, a pegada deles é a prática jurídica, ou é a gestão, ou é a conquista vai faltar, né? Os e outros oculta. dois pilares vai faltar. E vai aí é faltar. claro, é uma empresa, meu. É uma empresa. Sim. Ah, minha empresa. Imagina uma empresa que vende lá um baita de um produto, um produto num preço convidativo assim demais, ao extremo. Só que a logística de... vende muito. Só que a logística para entrega é ruim. O que que vai começar a acontecer, a galera? Não vai comprar. Pô, mas o produto é bom, não sei o que, meu. Mas não entrega direito. Demora é dois meses para receber. Então, fazer essa... Encarar, né? na verdade, eu falo fazer uma analogia, pinóia. Mas encarar que a tua advocacia é uma empresa e quando você olha para o seu marido fala assim, ó, a parte técnica, quando você for mencionar, você não da petição à audiência, mas a questão mesmo, conversar sobre essa questão, esse um apontamento mais técnico, você lida. Uhum. E essa parte da venda sou eu que entro. Sim. É o tipo de divisão. Ah, mas JR, eu sou sozinho. E aí que vem a questão. É o exército de um homem só, né? É. Então, é você vai fazer tudo, vai desenvolver isso. Ah, mas é, muito, é muita coisa. É muita coisa. Sim. Mas pô, o que, que você vai fazer? Ou é isso, ou as coisas vão ficar difíceis para você. Sim, com encarar certeza. também, né, Gisleine, me dê sua opinião a respeito disso. Cinco anos na advocacia, para a galera aí que está né, entrando agora, ou que tem menos tempo, às vezes até mais tempo, mas está ainda patinando, porque tem muitos advogados assim. Tem advogados com, porra, mais de 10 anos aí e ainda está levando uma advocacia amadora. Tá? Uhum. É, essa questão, essa organização, encarar como um negócio, mesmo como uma empresa, você toca desse jeito? É algo que... Ou não, sempre foi, desde o início, foi pensando nisso? Ou não? Porra, nem agora que você falou aqui, pô, oh, é legal, faz sentido, mas nunca tinha pensado nessa nessa questão, <risos> né? E o seu começo, o seu começo, até para a gente fazer um comparativo, as principais mudanças, assim, você fala, de quando eu comecei até hoje, porra, determinada mudança ou mudanças que eu fiz e eu faria é, antes é, deram uma outra visão, outro panorama para minha advocacia
1: uma coisa que eu sempre quis fazer no início era me tornar PJ porque eu já olhava já tinha essa visão de pessoa jurídica e que o escritório seria uma empresa nunca pensei que seria só eu porque se eu, eu penso assim se fosse só eu, eu trabalharia de casa né você pode trabalhar ali no seu home office tranquilo eu não quero perder essa característica de empresa e sempre pensei dessa forma mas não tinha o quê? o valor né, o dinheiro um caixa para poder iniciar como uma empresa então eu parei e falei cara a gente vai precisar fazer um caixa né com toda a dívida que a gente fez e de, de poder abrir escritório comprar material tudo isso aos poucos também mas fizemos uma dívida grande eu falei não vamos começar dessa forma quando eu tiver a gente tiver um caixa para poder abrir a pj constituir uma pj tirar toda todas as, as as guias, né? pagar a CNPJ, abrir o CNPJ, é, tudo que precisa para uma empresa, né? constituir uma empresa. A gente vai tratar sempre como uma empresa. No início, a gente começou aquela coisa de precificação errada, de não saber cobrar, pedir muita ajuda de colegas, por isso que hoje eu prezo muito ajudar outros colegas, sempre me coloco à disposição de ajudar, mas também, assim, apesar de pedir ajuda, eu também sempre fui muito curiosa. Então, eu já entrava em curso de administração de Senai, Senai, que as coisas online eu assistia. É, como movimentar um, um caixa, fazer uma planilha de, de caixa. Comprei aqueles livros, caixas, azul, né? Grande, aqueles cadernos. Falei, cara, a gente tem que precisar saber o que é entrada, o que é saída, como é que eu faço, desde o início, do primeiro dia que eu resolvi, eu faço e utilizava daquela forma. Aí, a gente vai né, migrando, vai conseguindo clientes, vai conseguindo fazer um caixa. Porque quando você passa a pensar como empresa, apesar de, às vezes, né, eu ainda cometo esse erro e não é certo, de usar o dinheiro da PJ para pessoa coisas física. pessoais. <risos> Exatamente. Hoje eu tenho um prolabore, mas é aquilo, né? Eu sou sozinha, não devo tanta satisfação assim. E acabo pegando um dinheiro aqui, outro ali, depois reponho, mas vai ter uma. Tem sempre uma hora que você não vai conseguir repor, né? E você vai deixar. Ah, deixa, depois eu desconto. Mas hoje eu tenho pro laborio, hoje eu tenho uma secretária que eu consigo delegar a parte administrativa, financeira, movimentação de... jurídico que me ajuda com a movimentação processual. Antigamente, gente, era tudo na agenda. Era um caderno que eu tinha, eu anotava todos os dias, eu abri o site do TJ, eu olhava todos os meus processos e botava todos os prazos escritos. Não tinha essa, era planilha, era do jeito que dava. Hoje, eu tenho mais esse conforto de ter essa, essas coisas tecnológicas né, para ajudar na gestão e otimizar o tempo. Porque o tempo que você perde ali, anotando, escrevendo, prazo, vendo prazo todo dia, um dia uma... tarefa uma... Então, isso facilita muito. Mas, no início, a gente não tinha isso. No início, a gente teve que começar ali no manual botar cara a tapa, fazer curso, investir em curso, investir em, em tudo, né? Então, é muito difícil. O começar é difícil, mas não é impossível, né? Hoje, com cinco anos, eu pretendo ter muito mais, fazer muito mais pela empresa, né? E por Sim. mim, do que lá no início. E, assim, eu, eu digo mais, eu não imaginava que eu conseguiria ter então, em cinco anos de advocacia, né? Quando você começa, você tem uma ter é, uma, uma esperança, né? Você tem ali um objetivo. Mas às vezes você consegue antecipar. Mas também se você não conseguir antecipar, tá tudo bem. O importante é você fazer, né? É traçar lá, aqueles objetivos e colocar em prática. Mas não são flores. Não são e, assim, é, é difícil, mas eu gosto. Eu acho que você tem que gostar do que você faz também. Isso é muito importante, porque você não desiste no meio do caminho, aí acaba não falando mal. Então, eu acho que isso também
0: conta. E ter também essa autocrítica, né? Eu vejo que é algo importante também é da gente, porra, não tá dando certo. Mas eu tô fazendo tudo que tem que ser feito. Eu tô fazendo minimamente. Porque às vezes nem Sim. minimamente a nossa parte a gente faz. E aí é muito mais fácil a gente é reclamar. Do que a gente. Porque mudar dói. É, você mencionou o um momento da questão do imediatismo. A gente tem aí, vive num Sim. momento realmente de né, o que eu falo da advocacia miojo. Muitos querem isso. Então, porra, a advocacia vai estar pronta em três minutinhos ali. Ah, é algo que não vai, não funciona. A nossa profissão é uma profissão de longo prazo. Né? E eu falo pra galera: ah, mas você tá. tá bom, conversa aí com advogados, com. Quem tem oportunidade com 20, 30, 40 anos de atuação, pergunte. E detalhe, no momento digital que nós vivemos, temos a possibilidade de acelerar isso. Mas mesmo acelerando, né? Sim. encurtando, acelerando no sentido de encurtar esse tempo. Então, por exemplo, o que o advogado conseguiu em 20 anos, você consegue hoje em 15, em 10 anos. Mas mesmo assim, meu amigo, é pé lá embaixo. Porque se ficar nessa de... Ah, mas é será? mas, mas, mas ai mas... Eu sempre falo o seguinte, cara. Mil vezes você trocar o pneu do seu carro com ele andando, do que você parar... Ah, vou dar uma paradinha aqui, descansar, aí é para trocar o pneu, aí aparece uma distração ali, uma distração. a hora que você vê, bichão, já passou uma eternidade e, porra, perdeu uma oportunidade de mercado. Então, assim sempre digo algo, é possível e só pelo fato de ter a possibilidade, Porra, isso é grandioso demais. Você tem saúde? Você tem uma carteira do OB em mãos? Bichão, arregaça. Você pode ter os clientes que você quiser, você pode lucrar quanto você quiser e aí depende o que é dinheiro pra você. Cada um é cada um. O cara fala ah, pra mim o sonho é boa, comprar uma bem. kitnet. Beleza. É o teu sonho, é o que você quer, tá ótimo. Entende? Vai conseguir isso com uma certa rapidez. Sim. Né? E tá, tá tudo certo. Mas fazer, né? Fazer, se organizar, saber que você vai com tomar certeza. lambada. Porra. Saber que você vai Contar tomar com nossa, o imprevisto. né? Nossa Senhora. E além dos imprevistos que nós temos como advogados, que advogado tem. Né?
1: Com certeza.
0: É, é os imprevistos que nós temos, na no... porque nós cuidamos. Olha só, o advogado ele cuida, vou pegar até meu caderninho aqui, o advogado ele cuida da vida do cliente, muito, alguns da empresa do cliente, o advogado ele cuida da empresa dele, advogado, ele cuida da vida dele, pessoal Sim. dele. É vida, hein, meu amigo? É vida pra você cuidar, hein? Ah, mas Com eu... certeza. É advocacia, parceira. Não quer? Não tem tantas outras profissões aí, pode. Que é, uma... que é algo também que tá ótimo. Às vezes tem advogado falar, ah, não sei se a advocacia é advocacia para mim, não sei o quê. Falou, amigo, é o seguinte, não, não, não tá funcionando. Muda, cara. Do mesmo jeito que eu falo para muda de área? Inclusive eu tô com um projeto aí meio louco, meio insano. Sei não, hein? se não vou dar uma revolucionada. Hein? <risos> Mas assim, não tá bom? Área. Ai, pega aquela área, porra, leva a área até o fim da vida. Reclamando. Você tem a possibilidade. Ah, mas vou mudar, vou ter que começar tudo de novo. Porra, meu posicionamento na mídia social. E daí, bicho? Foi o que você falou. Muito, olha, olha que doido. Você podia chegar e falar assim, nossa, eu sempre soube que eu queria. Porra, o direito penal militar, pô, coisa mais linda do mundo. É tudo flores. Ai, que é tudo. Tudo acontece no automático, tudo. Você tá falando aqui, gosto do que eu faço. Mas é difícil chegar, pô, pra conquistar as coisas. E é a realidade. Mais uma vez é eu isso. falo, toda vez que a gente entra e fica tratando exceção como regra, é um puta de um problema. Porque você tem uma, a, a probabilidade de você se frustrar é gigantesca. É gigantesca. Ah, mas porque tem um primo meu? Porque tô, tem história pra tudo. Lógico que tem. Não, e
1: compara, compara muito o sucesso do outro com o seu, né? Isso, o sucesso O sucesso não é medível.
0: Nunca não. vai ser. Nunca vai e ser. Cada um tem uma vida, né?
1: Sim. Às exatamente. vezes a pessoa olha e fala
0: assim, nossa, quem me. Muitas vezes um advogado que está aí com mais tempo que você, que atua no direito penal militar, ele chega e fala assim, nossa, quem me deram eu com cinco anos. Meu, mas a tua vida é uma, pô.
1: Exatamente. O tempo Entendi. é diferente, tudo é diferente.
0: Entendi. Então, assim, é, 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 é algo que é muito bem colocado, colocado por você, porque é algo que, meu. Você fica olhando, ah, porque a pessoa tem que... Deixa a pessoa lá. É igual produtividade,
1: lá, mas... né? as pessoas ficam muito nessa de... Ah, eu tenho que ser produtivo o tempo inteiro. Mas olha só, a pessoa que às vezes está mostrando que é produtiva na rede social, às vezes ela não é, ou ela é porque ela tem mais tempo do que você. Exatamente. Ela é às vezes porque ela, ela é solteira, ou porque não tem filhos, mas você tem uma outra realidade, né? e você comparar ali o seu com aquela pessoa, você tem que primeiro saber o que, 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 que você faz. O que, que você precisa fazer na sua vida? Ah, ela é fitness, ela faz exercício, ela faz isso, faz aquilo. Cara, ela se propôs a fazer aquilo ali e ela tem uma rotina. Você sabe qual é, de fato, a rotina dela? Você convive com ela 24 horas para saber? Você não sabe. Você sabe da sua. Você tem que adaptar o que você gosta, o que te faz bem na sua rotina. E ponto.
0: Não, eu acho que as pessoas têm que pensar mais dessa forma. Não sendo e, e tem outro outro ponto interessante, né? Primeiro que mídia social, a gente, eu, você e todos nós, a gente posta ali aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Com certeza. Até aí tudo bem, é o jogo, o jogo é esse, tranquilo, você não está sendo desonesto, né? Fazendo isso, desonesto no, até até que você não está no gaiato lá, mentindo, falando coisa, enfim. Sim. Mas, assim, essa questão que você falou, né? Às vezes eu até pego no pé dos meus alunos. É, a gente fala, por exemplo, vamos pegar aqui a questão do posicionamento em mídia social. Então, o posicionamento em mídia social é importante? Ele é. Você coloca ali seu conteúdo. Para quê? Mirando atrair novos clientes. É um conhecimento que você tem. A pessoa olha e fala, puta, manja, hein? Porra, manja para caramba. Sabe, entendo. entre a questão da comunicação, tudo certinho, bonitinho. tá? Você Sim. tem o um tempo para isso. Está chegando agora. Você tem tempo. Ou você dividiu o seu tempo... Questão de produtividade, otimizando o seu tempo, colocou ali, bonitinho está produzindo. Aí, do nada, você some das mídias sociais. E aí você some, e aí que eu falo aos meus alunos, eu falo assim, pessoal, seguinte, vou dando uma stalkeada neles, né? Falou o seguinte, espero que vocês estejam ausentes da mídia social, porque vocês estão cheios de clientes. Então, Sim. começando agora, <risos> sozinho, tem muito cliente. Eu vou priorizar essa galera que colocou aqui e vou deixar a rede social agora no segundo plano. Né? Ou é ótimo porque você tem cliente, cliente é dinheiro, aí a gente vem na questão de, ah, Jota, mas não é assim, porque o meu é, é só no êxito, não estou cobrando direito. Aí é uma outra questão, mas vamos falar é, aqui uma coisa sim. bem grosso modo. Cliente é dinheiro, dinheiro, você não tem mais tempo? Contrata alguém para fazer esse trabalho para você e continua esse posicionamento. Então veja sim. que é um pensamento, a visão que você tem. O que não pode... né é que não pode, o que eu não aconselho, porque cada um define o que pode e o que não pode, mas o que eu não aconselho é que você, muitas vezes, e aí a gente vota na reclamação, muitas vezes você se afasta ou você não está presente e você fala assim, ah, mas eu não, beleza, você não curte aquilo ali, mas o que é outra coisa? Você está escrevendo, sei lá, um artigo para o teu site, para o teu blog, você está palestrando, você está, ah, não, estou de boa, aí vai ver lá, porra, tá em Netflix, tá em Disney é. Channel... Tá em emoção, porra. É e gostando. assim, ó. E assim. Eu, eu, eu. Porra, bato palma pro cara que vira e fala assim: bichão, tô fudido. Mas eu sei que eu tô fudido porque eu não tô fazendo nada. É, é mil vezes melhor o cara falar assim: ai, ah, eu tô fudido. Mas, ai, ah, não sei o que, que tá acontecendo. Aí você fala, viu? Fala aí, o que, que, que você tá fazendo? E o cara não. Ô, oh, mas você tá. Não, mas eu acho. Entende? É uma coisa assim que. E, e por outro lado, tem aquela questão da pessoa. Ela faz, 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 tá ali com estratégia, né? Tá fazendo e a coisa ainda não tá acontecendo. E ela começa a falar assim: puta, acho que o negócio não é pra mim. E, e aí a gente entra no que você disse: é o tempo. O tempo de maturação daquela pessoa é diferente. Ah, mas o outro Sim. fez a mesma coisa que eu, ou até menos do que eu, e já conseguiu o resultado. Ele é isso. Mas ele. essa
1: pessoa não consegue, às vezes não tem nem o mesmo ciclo, não só de amizades, quanto, né, falando em rede social de seguidores, de clientes. É são pessoas diferentes. Além da pessoa que está fazendo é diferente, o ciclo dela social, o círculo social dela também é diferente. Então às tudo. vezes o que não funciona para mim não vai, às vezes não, na maioria das vezes pode não funcionar para o outro. Como pode funcionar também, né? Então a gente não Exatamente. pode ser muito caxias.
0: Exatamente. E tá tudo bem, meu. Vai no ter. Importante assim, a história do carro mais uma vez, né? Vai fazendo, mas faça. Sim. O grande, um dos grandes problemas é a pausa. A parada arregaça. Ah, vou parar é. aqui tirar um ano sabático para decidir qual será a minha área de atuação.
1: Não. Meu, pega uma <risos>
0: caceta do mar e vai embora. É, ah, eu não curti. Muda, vai para outra. Muda. Porra, vai é, para outra. A,
1: vai... As pessoas têm muito essa, esse preconceito né, de mudança. Mas, gente, a sim. mudança é tão boa. A mudança é boa e, ela, às vezes, ela é necessária. Né? E, e, vai... e, cara, tá tudo bem, e, igual você falou, às vezes eu não quero mais ser advogado, vai virar, vai, vai migrar pro marketing, vai migrar só para a parte da graduação ali, né para você ser somente professor. Cara, tá tudo bem, é o seu perfil, é a sua vontade, você não tem que se ligar tanto no que as pessoas falam. Né? Ou, ou achar que as pessoas vão falar, porque muita gente não faz por achar. Né? Ah, porque Fulano vai dizer e vai criticar e vai isso e vai aquilo. que tem que saber de você é você. né e aproveitando você isso, tem você...
0: você recebeu algum tipo de, de crítica de pessoas próximas ou não, amigos, que falaram: puta, meu, mas é criminal quando você começa, né? E até mesmo não, é... no, no penal a militar. Amiga...
1: Família Puta com criminal, minha, já assim, fica, aí fica, é. né? Naquela coisa, ah, criminal, aí não sabem, né? Ah, você vai defender bandido, aí tem muito aquele preconceito também, né? Que eu falo muito. É, ah, mas você, a é esposa de policial militar, você vai advogar para alguém que praticou um crime? Peraí, gente. Qualquer pessoa da sociedade pode praticar um crime. A né? de uma obviamente, hipocrisia do cacete, é obviamente é obviamente eu não vou ah, eu vou advogar para um traficante óbvio que não eu tenho que ter meus limites e meus princípios né são coisas totalmente diferentes tem quem advogue mas eu como escudo de policial militar não poderia fazer isso primeiro pelos meus princípios segundo pelos meus clientes aliás primeiro em princípio segundo o marido e depois meus clientes então assim é questão de segurança mas Qualquer um pode cometer um crime. Eu tenho militares que respondem processos criminais, apesar de não terem cometido aquele crime. Aí a gente entra aqui naquela discussão aí do reconhecimento fotográfico e etc. Não é assunto para agora. Mas, cara, ele é militar. O cara era militar. E ele foi acusado injustamente por um crime que ele não cometeu. Isso não pode acontecer comigo. Isso não pode acontecer com você, com qualquer outro que está ouvindo não, a gente, que está um. assistindo a gente. Não sem é hipocrisia.
0: É, né? mas sabe, é que nem né, aquela história assim, pô, fulano de tal, tá livre, tá solto, tá. Seguinte, vamos pegar. Você pega hoje o, 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 o código penal, né? É, e a gente fala do código penal aqui, mas se, se vocês miuçam é, as leis, elas são assim. Então tem as brechas. O advogado diligente, ele não tá fazendo nada de errado, não. É o trampo Sim. dele, ele manja daquilo que ele está fazendo. O cliente dele tem a grana, ele vai lá e paga. Não que um defensor público não possa fazer também a mesma coisa. Não que o advogado no pro bono Porque eu sempre falo, meu, se você cobrou um milhão, minha, minha opinião, cobrou um milhão de honorários ou um pro bono ou é a defensoria pública o que for, né, o dativo da que for, meu, a qualidade do teu trampo tem que ser a mesma. Sim. A mesma. Né?
2: Então, certeza. se aquilo
0: acontece... Não, porque o cara fala assim, e se fosse com você? É. E se você tivesse essa grana, um filho teu preso? Bicho, você ia... Eu duvido que você não ia bater na porta do advogado mais pica que existe aí pra tirar o seu filho de lá. Com então as pessoas apontam é o que você falou. Pode acontecer com qualquer um. E é uhum. gozado porque você vê advogados recriminando esse tipo.
1: Oh, isso não, daí mas... eu acho pior Entendeu? De um uh, caso, recente foi Xuxa. Ah. Um caso recente foi a Xuxa. No caso recente foi a Xuxa. Né? Aquela questão que ela falou, eu não lembro de fato o que ela falou, mas ela fez algum apontamento, sobre, acho que para utilizar pesquisas em para servirem de alguma coisa, alguma coisa assim, né? Aí advogados criminalistas apontando para ela, falei, gente, mas calma aí, então só funciona com o seu cliente, não funciona com o outro, né? É. a gente não tem que ter essa visão né? se você que bate em isso, Chico bate
0: um... em Francisco bicho. É,
1: exatamente é, é, as pessoas não pensam né, antes de falar e quer sair na frente para dizer alguma coisa e acaba falando besteira e assim, a pessoa merece sempre uma segunda chance, né, independentemente aí do que ela possa ter feito ou não, a gente concordando ou não com isso Exato. Né? a gente concordando é, ou não
0: essa visão, isso daí não, não tem nada a ver com o fato de defesa né a questão de defesa com a pessoa. Porque pior ainda, aquele que recrimina, aí quando é o cliente dele, você disse, é o meu cliente tá de boa. Ah, não, não, tá mas de o, boa. Caso dele, o caso é. dele é diferente. Não, o caso é diferente. Onde Eu já se isso. viu homem bater em mulher? Tudo bem, a gente tá falando que tem que ser feito isso. Como tem muita mulher que desce o cacete em homem, né? Diga-se de passagem. Né? Aí o que acontece? Vai o cliente dele, ele é totalmente contra. Aí o cliente procura... A agressão agrediu a mulher, ele vai lá e defende. Pô, mas outro dia você não tava tá... Não, mas veja bem, aqui não foi assim. Entende? É,
1: exatamente. Porra. Aí é o um cuidado que tem que ter também
0: com a sua abordagem na rede social, né? Exato. Que é, que é outra coisa que a galera não pensa? Você pega o magistrado. Você tá lá defendendo o teu cliente, porra, totalmente contra. Na semana seguinte, você tá com outro cliente, com um caso similar àquele, só que na, do outro lado. É. Meu, na... <risos> e não vem falar pra mim que não interfere na hora do julgamento, interfere. porque interfere. interfere. O magistrado olha e fala, eita, caceta, esse aí tá, tá zica. Ou Exatamente. você faz o que você... Minha opinião também, igual a tua. Ou você segue uma linha, uma coisa moral, os meus valores, né? Não é condizente nem mesmo com o meu público. Sim. Porque, pera lá, eu estou defendendo os policiais, seria... Porra, no mínimo, estranho, né? Estranhinho. Eu começar a defender Com traficantes, Tracante. por exemplo. Né? <risos> exatamente. Um pouco estranho, né? Tá, essa conta, tá meu negócio tá... Mas mesmo assim, você não repudiu o advogado que defende o
1: traficante. Não, nem pensar, O cara
0: tem direito... O cara tem, É o direito dele, porra. Vai lá, tem... Não, mas... Cara, as pessoas filho, também
1: têm que entender que nem sempre o crime que a pessoa também está sendo acusada, ela, de ela fato, cometeu. Ela o... cometeu,
0: exatamente. Exatamente e a situação é muito complicado é a, a gente fala e, e é isso né você vê que a rede social arregaça também nesse ponto que a galera sem ter conhecimento né outro dia outro, e eu não sou trabalhista hein mas outro dia cara teve uma pessoa que entrou lá pô, a, a, uma, uma determinada ação não dá pra gente mensurar a quantia o que, que a pessoa faz ela coloca lá um valor da causa simbólico né Coloca lá um valor da casa. Uhum. Aí o pessoal arrebentando a menina. Porra! A menina entra com um processo pedindo só isso daqui. Acho que era coisa de 10 mil. Alguma coisa assim. Pô, é de 10 mil reais. O pessoal não entende, meu. O cara, ele não vai. Fala assim, peraí, aí eu falar masneira, deixa eu procurar um advogado. E ó, canal, bicho, de milhões. O cara não vai procurar um advogado fala assim, ô, oh, tudo bem? Aqui é fulana de tal. Pode tirar uma dúvida? Assim, assim, assim. O advogado, lógico, desde que ele saiba, ele dá uma explicação contundente, ele explica. Então é primeiro, é, é, a, é a porrada. O que, que tá eu na vou... hype aí? Eu vou chegar na hype e vou arregaçar o negócio. Porque eu quero meu like, porque eu quero seguidores, porque eu quero o raplau. E detalhe, meu. Vamos lá, vamos aprofundar mais um pouquinho aí. Muita gente, muita gente, tá? Porra, eu tô no meio desde 2012. E assim, muita gente é matéria paga, cara. É matéria paga. A gente faz aqui um bem bolado, ó. Vamos jogar isso daqui na mídia social. Joga uma graninha ali, tarará, para dar. o advogado pipipi. Pi, pi. Entende? Todo mundo vai aí, todo mundo vira aquela notícia. Vai na Fátima Bernardes, porra, a coisa vai no ratinho, né? Coisa maravilhosa. Meu, tudo plantado, cara. É verdade. Mídia social é zica, bicho. Mídia so... é. A mídia, quando quer arregaçar, ela arregaça.
2: Ela é verdade. Arregaça.
0: É, é complicado demais. E o advogado tem que ter esse discernimento, né, meu? É. Porque senão certeza. ele... Porra, e é isso que você disse. Às vezes, uma opinião que você coloca hoje... Você pode perder, inclusive, um prospecto cliente.
1: Com certeza.
0: Ele olha aquilo e fala, Epa, pera lá. Que foi, tem que porque...
1: ter muito cuidado.
0: Porra, muito cuidado. É o seu comportamento, né? Sim. É algo que as pessoas se preocupam Sem muito dúvida. com a imagem. A imagem. Ou, oh, tô bem vestido né, cabelinho cortado, lógico que conta conta, a imagem pro advogado é algo importante, né, a imagem dele a embalagem dele mas aí bicho, hora que abre a boca puta que pá e é o que <risos> Tem mais que acontece
1: né? Né?
0: é o que mais acontece se você, se você pegar e falar assim, ó, fala aí, da tua área ou enfim, da, né cinco advogados, e aí advogado ou advogada, que você conhece que meu, é assim, é, é completo você não enche uma mão, cara Entende? Você não enche o mão. Com problema, certeza. Não. Então é esse cuidado também que a galera tem que ter. E é na, ainda mais na escolha. Porque quando eu vou escolher o profissional, e é claro que a imagem dele vai me atrair, acho que o que vai? Pô, você passa numa loja, vai lá comprar uma bolsa nova. Vou receber um honorários parrudo aí, vou lá trocar uma bolsa. Comprar minha 45ª bolsa. Tem um closet só de bolsa. Advogado assim, né? <risos> Cinco anos, é closet Tô. só de bolsa, só de bolsa. Todos oh. com luzes, assim, <risos> independentes Aí Nossa, vai lá comprar uma maravilha. bolsa nova. Você vê aquela vitrine, <risos> você vê aquela vitrine linda, maravilhosa, e aquela outra do lado meio... meio, né, mais simples, digamos assim. Só que aquela bolsa daquela loja mais simples é muito melhor. Ela vai vender menos? Pode ser que venda menos, porque falta essa atração. Traz, traz... O, 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 o advogado é, é uma coisa que traz. Você vê a geração de advogados... É, no mercado, meu. Parece a galerinha da. Porra, é. Ô, você é advogado ou você é modelo de revista?
2: Né? Você pega ali, porra.
0: Os caras já chegam na advocacia, ele mete o dente do. o dente de cavalo, faz harmonização facial, dá... mete é Botox verdade. com 25 anos e fica lá, meu. Porra, dentro do carro, abre lá a camisetinha, porra, mostrando. O cara. A galera pega. Lógico que. Saber, a, a gente volta a não conhecer o seu público, né? Sim. Porque, bichão, bichão, uma coisa para vocês aí, cuidado, porque dependendo da área de atuação, é, esquece, cara, esquece. Você
1: afasta seu público.
0: Se afasta. Com Se certeza. a sua pegada for outros advogados, você pega.
1: pega. Já adianto
0: aqui, pega, uhum. pega. Porque é muita mente fraca. Assim
1: como criminalista, né? Criminalista também tem uma pegada, dependendo do, do, do público que o nicho, né, dentro, o subnicho do, do penal, que aquele advogado está querendo atingir, o que ele posta também vai conseguir né, um carrão, uma ostentação. A ostentação pega determinados A... públicos também. Mas Agora, também
0: pera lá. Agora vamos lá. Você, o seu público, você vai lá, aparece de carrão. Ha! Sabe o que o cara vai fazer? Dá o nome hum. dessa advogada, vou ver aí. Como que ela conseguiu essa caceta desse carro aí? Ah, o marido dela é da PM, porra, capaz de chegar na corregedoria.
2: Meu <risos> senhor, entender. vem aqui.
0: Isso entende? Olha, ó, esse ponto que Entendo você entra entender. é algo importantíssimo. Eu falo uma coisa pra galera assim, ó. Vamos pegar outro exemplo aqui. O advogado, ele é um advogado que atua no direito do trabalho. Temos dois advogados. Um atua com reclamantes que a galera ali. Chão de fábrica mesmo, a galera, porra, que nem agora. É, várias empresas, várias. Algumas, várias, né? Algumas montadoras fecharam, mandaram a galera embora. É esse público dele, essa galera aí que tá ali na linha de produção. O outro advogado é trabalhista também, só que a pegada dele, meu, são grandes empresas. Uhum. O porte dele é outro, meu. Ele conversa com direção, com gestão, com coordenação, com CEO, presidente. A patente dele é alta. o pose, Ambos são advogados trabalhistas. E veja que eu não estou nichando aqui, não. Ambos são Sim. trabalhistas. O posicionamento do cara, da empresa, que ele lida com o público classe AAA é um. O outro é outro. Por quê? O cara, ele pode até olhar o, 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 o advogado, o trabalhista, isso aqui não é regra não, tá? É coisa para pensar que faz parte de estratégia de posicionamento. Sim. O cliente, ele pode olhar, o cliente ali, chão de fábrica, né? Ele pode olhar aquele advogado trabalhista, porra, com aquela vida faraônica. Ele gosta... Todo mundo gosta, meu. Gosta de ver, porra, a casona linda, escritório no chroma key, né? Tem muito escritório que o advogado bo... Bo... posta aí tudo chroma key, né? O fundo é. verde lá, bota uma imagem, enfim. Então lá, porra, aquela coisa maravilhosa, carrão, porra, aquela pele que... Nossa senhora, bicho, o cara foi... É Picasso ali que, né? O cara foi ali, ó, na talhadeira, foi esculpido. Deus falou pro cara, falou, não, 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 você fica aí, você vou fazer com calma, né? Não é que nem eu, quando foi lá, eu falo assim, pega, pega aquele barro ali, pega aquele, outro, aquele pedaço de, 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 de telha lá, junta tudo e manda. Então o cara, ele... E aí o que acontece? A pessoa lá, olha, ela acha bonito? Ela acha. Só que o que pode, por exemplo, parar na cabeça dele, puta, deve cobrar caro, né? muito caro. Você exatamente. coloca a percepção e o cara não cobra. O cara tá cobrando nem 30, tá cobrando 20. Só Mas que a estratégia já vai. A estratégia adotada foi errada. Exatamente. Entende? Olha como é importante você ter esse conhecimento ou alguma pessoa por trás que alinhe isso com você. E aí vem a história Sim. do conhecer cliente. É a pergunta fatídica. Sim. Quem é o seu cliente exatamente. ou quais são os seus clientes? Ó, para você, outro caso, esse caso Sempre também bato nessa questão. Um grande empresário, ele chegou para mim e falou assim, cara, primeira coisa, se eu vejo advogado chegando na minha empresa com um carrão, eu vou pedir desconto. <risos> Mas por que você vai pedir? Porque para mim, o cara tem dinheiro, o cara tá chegando aí montado, tá no dinheiro, se ele tem dinheiro, ele tem margem de lucro, se tem margem, ele pode dar desconto. Hum, isso e aí. o carro é alugado, meu e ele não tem nem dinheiro, ele jogou o aluguel do carro no crédito, porque ele tá de... olha, olha isso, prestem atenção ele jogou o dinheiro do carro no crédito porque ele não tinha dinheiro e ele precisa tá? e não é porque contrato. quem. Pera peraí, só deixa eu falar não é porque quem compra no crédito não tem dinheiro na conta não é isso, tá? não, sim. não é só porque a galera fala assim, ah, mas eu só compro no crédito por causa das milhas vai demorar pra viajar, hein, patrão vai ter o que trocar que... É, preciso ver as minhas aí pra não ficar daqui a pouco eu perco tudo mas é o que acontece? Nesse caso, ele fez essa jogada, esse movimento, sem conhecer o cliente e acreditando que essa postura dele fosse facilitar a venda e vai dar um rebote lá na frente. Porque ele vai falar assim, puta, se eu der o desconto pro cara e eu tenho dificuldade em precificação ou não vim preparado para isso, olha como a gente vai puxando, como tá tudo emaranhado. Eu vou perder em vez de ganhar. Eu vou dar o desconto Verdade. Eu vou ter que dar o, a, da, dar o desconto, eu vou receber menos e ainda vou ter que pagar esse carro aqui que está alugado. Verdade. Tudo exemplo aqui, mas exemplo que você traz e você começa. Isso é o quê? É a visão de empresa. É a visão de negócio. Às vezes com o cara certeza. fica puto, ele fala assim, meu, oh, a empresa liberou, né? Conversa com a galera de, do, 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 do designer, enfim, os caras falam, porra, a empresa liberou, não sei quanto aí, né? De, de, de budget lá para o investimento em mídia, enfim. fala bichão, o cara sabe o que ele está fazendo. Se o cara ele colocar um real a mais ali, ele vai ter que sangrar esse um real de outro lado. É essa visão que falta demais. É falta muito. E, pô, eu falo... Ai, nossa, que porra, nasceu... Nasci nada, cara. Mesmo vindo do comércio, eu não tinha essa pegada, não. O comércio da família era na caderneta. Quem lembra disso, porra comércio de bairro <risos> anotava na caderneta para a pessoa pagar no fim do mês. A tecnologia ali era uma calculadora elétrica da... Sei lá que marca era. Hoje em dia Philco, você tem, tem
1: Pix, pagamento recorrente, porra. você tem cartão de crédito, você tem milhares de coisas
0: aí. É diferente. A, né? a, porra, a pegada é totalmente diferente. Então, veja só. É, e, e até agradeço você por levantar essas bolas aí, porque é importantíssimo isso. É uma visão que, assim, se você não tiver estratégia, e é lógico que essa estratégia é toda ela é alinhada ao conhecimento do seu público, vai dar um efeito rebote, cara. Em vez de você atrair, você afasta a galera. É verdade. Entende?
1: Ou se você, assim, às vezes você pode não concordar com alguns posicionamentos do seu público. Tá tudo bem, você também não precisa postar sobre aquilo ali. Mas também você não vai postar uma coisa não condizente que o seu público vai gostar, né? É, essa semana, final de semana, domingo de Páscoa, eu postei uma tábua, fiz um rios com uma tábua de carne do meu marido, que, que eu comprei para ele, que vem lá, né, o escudo da PEMERJ, o um nome, com RG, e botei lá a faca que ele tem da Invicta, a goc dele do lado, com a carne, com o churrasco, com a arma, aquela coisa, meu público gosta disso. Aí entra naquela questão de crítica, que quem não sabe a estratégia do porquê eu ter postado aquilo ali, Vai falar, ah, a Gita tá ostentando, a Gita tá mostrando isso, tá mostrando aquilo. Aí entra a crítica, né? Os haters aí por trás que a gente sabe que vai falar. Mas, gente, tudo tem uma estratégia. A rede social tem. tá ali e a gente tem que saber da nossa estratégia.
0: Exatamente. O
1: outro não precisa saber, não vai funcionar para ele, tá tudo bem, mas para mim tá funcionando.
0: Exato. Hoje
1: eu falo os meus amigos que me critica... criticavam não de forma direta, né? Mas eu sei que não gostam de rede social e me viam entrando na rede social desde sempre, quando eu fazia check-in no Facebook, da onde eu tava, tava em delegacia fazer check-in, tava não sei aonde fazer check-in, e todo mundo falava, mas por que você fica botando onde você tá? Porque eu quero que as pessoas saibam onde eu estou e o que eu estou fazendo. isso é
0: sabe que você é advogada, né, pô?
1: Sim, exatamente. Não tem ninguém que hoje me veja que não saiba que eu não sou advogada e que eu, me li... que, eu que eu advogo para policiais militares. Então assim, eu sempre me posicionei dessa forma Vou questionar dessa forma E é a minha estratégia Agora se o fulaninho vai falar ah, Eu não gosto, cara, não funciona pra você Pra mim funciona 90% dos meus clientes hoje vêm de rede social Vêm de parcerias, vêm de advogados que não fazem essa área E me indicam então, assim, E olham então, ali o seu perfil, vai de se de cada identificam
0: um. Exatamente
1: Sim, exatamente, exatamente, vai de cada um A gente não tem que apontar o dedo pro coleguinha mas É a estratégia dele e funciona com ele, tá tudo bem
0: É, né? isso é isso daí, por isso que eu falo, galera, pô, sua estratégia é, tá alinhada com o teu perfil. Veja que a, a gente não está entrando aqui na questão, na essência daquilo que é postado, tá? Sim. Mas na questão da estratégia. Sim. Então você Exatamente. tá fazendo aquilo alinhado com o seu público, que era um outro grande exemplo, que você vê muita gente falhando, que a gente bate também, é advogados quando produzem conteúdos para outros advogados. Sim. Né? E assim, não
1: produz para o pro cliente final. Ele fala. Ele é está de para o advogado. Exatamente. exatamente.
0: E aí tem a questão, mas você tem alguma coisa, está vendendo algum curso para advogado da área? Você. Porque pode ser, pô. Eu, eu minha especialidade é defender os advogados no Tribunal de Ética. Entende? Sim. Ok, beleza. É, é, é a tua pegada. Não, não, estou tô fazendo. Ah, mas porque não é. Ah, não é assim. Ah, mas fulano tá. Então, essa visão. Essa visão de conhecer o seu público, Porra. E outro ponto aí, né, aproveitando o gancho, pô, é a galera é, a galera que a galera que reclama, a galera que bota o dedo, é a galera que não faz. Essa galera
1: não faz. É, é a
0: galera é a galera que vai lá na subseção do AB e fica fazendo denúncia para outro advogado. Você
1: pode você Em pode, vez de ajudar o colega, pode, né? Uma... Não, em vez e de lá,
0: fortalecer, falar, a, em vez de engrandecer a profissão, o cara, meu, eu não faço, não quero que ninguém faça. E aí tem um outro é problema. Isso. Tem um outro problema que é o que? Mu não vou generalizar, mas muitos daqueles que estão à frente das subsessões, desde presidente até o membro da comissão o tralala, desconhecem as coisas. Desconhece. Tá? Com Desconhece. certeza. O cara, é o que mais ele fala...
1: acontece, né, inclusive.
0: O cara ele fala, ó, oh, não pode. Aí você fala, por que não pode? Ele não tem argumento. Ah, porque não? Pô, porra, você é advogado, pô. Fundamenta aí para mim. Aí ele fundamenta com artigo, aí você fala assim, meu, mas você tá, você é advogado, você tá vendo com o artigo, tá assim, assim, assim. Não, mas não pode. Não, ou se não, ó, tem que abrir lá um, um um pedido chamado, né, galera do TI aí. É, tem que fazer o. Um, 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 um... Vai lá no Ted, abre lá no Ted, perguntando. Meu, olha o. É brincadeira, cara. Então tem mesmo que parar com esse negócio, porque a profissão tá tão macu... é, é tão maculada, né? Feita, criado, tudo isso pelos próprios advogados. Que em vez de porra, a galera se unir, a galera ficar pedrejando um outro. É sacanagem demais, né, bicho? Tapas na orelha dessa turma, hein? Se um dia. É, mas isso. Aqui, isso... Manda... Você tá me
1: ouvindo bem agora? Tô, tô, que tô. aqui o fone. Tá? Não, é... Isso não acontece só com, com, a, com a advocacia, né? A advocacia ela é desunida. Ah, mas a polícia militar também, os prazos são um pouquinho desígnios.
0: É, meu, a questão com é isso assim.
1: Bem e acabo vendo, né?
0: Sobressaiu. Se você sobressaiu, vai ter, meu, tipo, é. de 100 é um batendo palma para você assim com genuinamente é feliz com aquilo que você fez a outra parte é. vai ter uma galerinha batendo o palmo e falando assim sei não hein? e vai ter a outra parte que vai torcer o nariz e falar, não tem a coisa aí tá se realmente há erro concordo pô. É, 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 tem é tem, tem é que isso. ser levado é diferente tem um erro é por sentido. trás disso né como a gente com falou sentido. aqui pô, você né ficar vendendo ilusão para galera enfim agora Caso contrário, é a minha estratégia. Estou fazendo a coisa do jeito certo aqui. Sei porque estou fazendo. Fica na tua aí, faz o teu. Cada um faz o teu aí. Um abraço. Isso, é isso aí. Bicho. Tem espaço para todo mundo e... Sem aço Quer deixar algum recado para o pessoal?
1: Bom, gente, eu acho que, assim, basicamente aqui é dizer que, olha, eu tenho hoje só cinco anos de advocacia. Eu considero que eu vivo nesse mundo da advocacia já há 10 anos. Então, é muita, muita coisa, muita informação. Eu acho que a gente tem que extrair as melhores coisas que a gente vive. A gente tem que respeitar o nosso processo. A gente tem que entender o que, de fato, a gente quer para o nosso futuro. Qual é o nosso objetivo. Quais são as metas que nós vamos traçar. E seguir aquilo ali. Né? Vai ter pedra no caminho vai ter empecilho, vai ter muita dor de cabeça, mas se é realmente o que você quer, eu acho que você não tem que desistir. E aquilo que você se propor a fazer, você tem que ser excelente naquilo. Né? Eu acho que você tem que sempre ser excelente naquilo que você quer fazer. E quando você busca a excelência, você mostra a excelência, você só tem a ganhar. E passar isso para o seu cliente, ver essa questão de público, ver essa questão de posicionamento digital, posicionamento social, porque às vezes não adianta você também se posicionar de forma digital, mas ali no teu offline você ser totalmente diferente daquilo, porque as pessoas podem te conhecer ali na rede social, elas vão te contratar pela rede social e você vai passar a conviver e vai pegar aquele cliente, aquela causa e a pessoa pode se frustrar às vezes se você não for aquela, realmente aquela pessoa que você está demonstrando ser. E aí você vai perder vários clientes, porque é, o que eu costumo dizer muito é que você não tem que focar na quantidade de clientes que você tem. Você vai pegar um cliente, daquele um cliente, você vai ter vários. Né? Se você fizer um serviço bem feito. Então, foca na qualidade da sua prestação de serviço. É, um cliente né, é, vale muito mais do que vários clientes, às vezes. E, às vezes, está pegando uma causa, uma outra dica aqui. É, às vezes, eu pego um policial que vai fazer um conselho de disciplina. Mas aí eu vejo o contra-cheque dele. E lá no contra-cheque dele, eu vejo alguma coisa errada. Já é uma outra ação. Então, você ter esse olhar também de ver o que você pode ajudar além do que você foi contratado, é importante. Porque aí o cara vai falar, pô, a doutora foi contratada para isso, mas ela viu que eu tenho outro problema, então eu vou contratar ela para aquele outro problema. E às vezes, se você não fizer aquele tipo de ação, faz parcerias. Né? Se posicione como? Diga o que você faz o tempo inteiro. Tá começando agora, começa com a sua família. Eu comecei lá atrás, era Facebook, era check-in. Todo dia eu fazia check-in, delegacia, fórum e um monte de lugar e as pessoas começaram a me conhecer dessa forma. E a minha família sabia. Um, um teste que, que eu acho legal vocês fazerem hoje. Vai na sua família, no grupo de família que você tiver e pergunta o que você faz. Se a sua família não souber te responder, os seus clientes também não vão saber.
0: Exatamente. Cara,
1: isso aí é o mais óbvio. Né? primeiro e... passo,
0: né? Façam com que é as pessoas passo. saibam que você é advogado.
1: Exatamente. Né? E não só advogado, o que você faz como advogado? Quem você ajuda? Quem é o Quem seu público? Quem você
0: ajuda? Problema isso que você é... resolve? Deixa muito claro.
1: Ex exatamente. Deixa para sua família isso claro. Deixa para os seus amigos isso claro e deixa e vai na sua rede social e deixa isso claro também, né? Entendi. Eu acho isso muito importante a sua apresentação e é isso, gente. Empreender não é fácil, também não pode ser difícil, e a gente fica aí entre o meio termo, não desistam, e eu me coloca à disposição de vocês o que vocês precisarem saber sobre direito militar, advocacia, eu procuro sempre estar ajudando os colegas. É, eu, no início da advocacia, eu senti muita falta disso, apesar de ter tido algumas ajudas, não. Algumas não foram suficientes Porque eu não conhecia advogados empreendedores Hoje eu conheço diversos sou apaixonada por essa área Tenho muitos amigos Faço muito networking Eu acho isso muito importante para advocacia A gente também não tem que focar só no cliente Tem que focar em parcerias também E colegas que possam ajudar No, no momento de pânico Cara, Você vai ter duas audiências no mesmo dia Quem você vai pedir ajuda né? Quem você vai poder contratar Quem você vai confiar Entregar um cliente seu para uma audiência então isso é importante, eu acho que um advogado precisa do outro, sempre vai precisar e a gente não tem que ter essa coisa de rivalidade tem espaço para todo mundo não aponta o dedo para o coleguinha que você não sabe a realidade dele né? eu acho isso muito importante e obrigada por estar participando aqui desse encontro, eu adorei estar aqui, adorei é, a gente ter esse bate-papo eu acho que é muito importante falar sobre isso e bom, é isso, obrigada
0: Imagina, eu que agradeço, em nome de todas as pessoas aqui presentes no ao vivo, galera que vai assistir na reprise, em breve, hoje ou amanhã no máximo, já nos agregadores de podcast, para você aí, né, correndo na esteira, né, advogado, aquela barriguinha de cadela, né, pra você, quem mais daí, tá aí? Quarentena tá te arrebentando, papai. Roupa não tá fechando mais, não. Mas agradeço, muitíssimo obrigado, Gislene, pela pela sua disponibilidade, pela sua participação, massa demais, tenho certeza que agregou aí na vida de vários e vários advogados e também futuros advogados, abrindo esse leque aí, falando a respeito tanto da questão administrativa quanto da questão também da, da, do direito penal militar que leva aí com, com, com todo o foco, mirando sempre ajudar os policiais militares, no seu caso, do Rio de Janeiro. Olha aí, galera, Rio de Janeiro tem estado inteiro aí, tem PM no teu estado também, abre o olho, japonês. Muitíssimo obrigado. Bem. Bora que bora, vamos trabalhar. Que tem ganhar dinheiro. porque não é assim não. Ferrari não é barato não, e a gente, né? Ferrari não compra em seis meses não. Só no Bitcoin, vende o Bitcoin que você tem. Forte abraço <risos> pessoal. Bora que bora.